0: Letzte Folge habe ich ja den Fall von Doreen erzählt, die im Zug angegriffen wurde. Und du, Paulina, hattest noch mal von deiner Erfahrung gesprochen, in dem auch ja in einem Zug, ne, wo dich ein Mann belästigt hat. Mhm. Und tatsächlich
1: haben da wirklich viele noch geschrieben, dass die auch schon mal so eine Situation hatten. Ich meine, wir wissen, dass Frauen werden überall irgendwie angegriffen und belästigt. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Situation mit dem Zug eben deswegen noch mal... Besonders speziell ist, weil man keinen Ausweg hat.
0: Genau, und die Geschichte einer Hörerin würde ich dir gerne erzählen. Und zwar geht es um Nina. Den Namen habe ich jetzt auf ihren Wunsch hin geändert. Und Nina ist vor ungefähr sieben Jahren mit der Buslinie 61 in Dresden unterwegs, als ein älterer Mann sie sexuell belästigt, indem er seinen Penis durch die Hose an ihrem Bein reibt. Oh mein Gott. Ja. Sie ist damals 20 und mit der Situation total überfordert. Also sie sieht sich nicht imstande, irgendwie was zu sagen oder sich zu werden. Okay, und um wie viel Uhr war das? Also war das mitten am Tag oder? Ja, das war tagsüber. Oh. Aber der Bus war auch nicht so voll. Aber trotzdem, sie war quasi so wie erstarrt. Mhm. Und dann ist sie direkt bei der nächsten Haltestelle raus und. Ähm, ja, ab dem Zeitpunkt dann auch immer nur noch Fahrrad gefahren und gar keinen Bus mehr gefahren. Mhm. Sie hat das aber auch niemandem erzählt. Und zwei Jahre später liest Nina dann in der Social-Media-App Jodel, von der ich vorher noch nie gehört habe, aber offenbar ist es ein Ding in großen Städten. Ich auch nicht. Mhm. Da liest sie einen anonymen Post, der wirklich eins zu eins ihre Geschichte erzählt. Obwohl sie das ja keinem erzählt hat. Ne? Und mhm. unter dem Post steht der Hashtag Catch the Opa. Opa oder Opa? (lacht) (lacht) Oprah? Oprah? Catch the Opa. Und über diesen Hashtag kommt Nina dann noch zu ungefähr 20 weiteren Posts, die genau eigentlich von demselben Erlebnis berichten und auch immer dieselbe Täterbeschreibung angeben. Also immer diesen Opa, ja? Wow. Mhm. Und erstmal als Nina das liest, hat sie ein schlechtes Gewissen, weil sie glaubt, ja, wäre ich damals direkt zur Polizei gegangen, dann hätten die Frauen vielleicht jetzt nicht das erleben müssen, was sie erlebt hat. Und durch dieses schlechte Gewissen, was sie ja gar nicht äh, haben, braucht, fühlt sie sich aber getrieben, jetzt endlich was machen zu müssen. Ja, nun muss man ehrlicherweise auch dazu
1: sagen, dass wenn eine Frau zur Polizei geht und davon redet, dass jemand sich irgendwie vor ihr entblößt hat oder das passiert ist, was ihr passiert ist, Ich sag mal so, die Ermittlungen bei solchen Situationen halten sich in vielen Fällen dann halt auch in Grenzen.
0: Ja, aber in dem Fall äh, screenshottet sie dann alle Posts und geht sofort zur Polizei. Aber trotz der Anzeige, die sie macht, einem Phantombild, das erstellt wird und eben dieser ganzen anderen Posts, kann die Polizei den Mann nicht finden. Mhm. Oder guckt eben nicht. Das können wir jetzt nicht sagen. Was Nina dann macht, ist, wochenlang diesen Hashtag zu überwachen bis wieder ein neuer Post dazu veröffentlicht wird. Sie kontaktiert dann die anonyme Verfasserin und kann sie überzeugen, zum selben Polizeipräsidium zu gehen und auch eine Anzeige zu erstatten. Und dadurch, dass so schnell reagiert wird, können die Überwachungsvideos aus dem Bus gesichert werden und der Ah. Täter letztendlich gefasst. Aha. Genau. Ja, wenn wir hier vom Opa reden, wie (lacht) alt ist der ungefähr? Ähm, Warte, ich äh, ich habe ja das, ich habe das ja gelesen, Äh, was das Amtsgericht da geschrieben hat. Moment. Ich glaube, der ist von 44.
1: Was? Ach, von 44. Ich <lacht> schon <lacht> der <vierte> ist 44.
0: <lacht> so, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Der ist von 44. Mhm. Das heißt, der ist so alt wie mein Vater. <lacht> Ach nee, Quatsch, sorry. Nee, mein Vater ist, Nee, oh Gott, der kriegt die Krise. Nein, mein Vater ist nicht von 44. Alleine von 44?
1: Das hat so eine, so eine Marke. Ja, ich sage das auch nur, weil ich das natürlich nicht errechnen kann, wie viele Jahre das jetzt ist. Naja, 56 plus, wann war denn das? Ah, das war vor sieben Jahren. Es <lacht> wäre jetzt einfacher gewesen. Also jetzt nochmal 23 minus 7 sind 16 plus 56,
0: 66, 73. Ja, kann man auf jeden Fall als Opa bezeichnen. <lacht> so, jetzt kam es auch zu einem Prozess, aber von dem wurde Nina nicht in Kenntnis gesetzt. Sie bekommt erst danach eine E-Mail dass sie 750 Euro Schmerzensgeld bekommen soll und deshalb ihre Bankdaten an das Amtsgericht übergeben soll. Bankdaten? Ihre Bankdaten, mm-hmm. damit die das Geld überwiesen bekommt. Und dann hat sie tatsächlich das Geld von dem Mann, der sie sexuell belästigt hat, überwiesen bekommen und zwar mit dem Betreff Wiedergutmachung. Oh! Ja, Das hat sie auch ein bisschen verstört. Wie viel Geld war das?
1: 750 Euro. Also ich finde da wirklich ganz viel seltsam dran. Dann gibt sie da ihren Vor- und Zunahmen und ihre Bankverbindung an. Ich finde das auch ja schon immer so bescheuert, wenn jemand einem hinten reingefahren ist. Da muss ich dem meine Adresse bei dem Unfallschein aufschreiben und alles. ja? ja. Und dann kann er eine Nachricht an sie überbringen und da reinschreiben, was er möchte. Und
0: Wiedergutmachung, das ist ja fast schon eine Verhöhnung. Ich finde auch, da hätte jetzt eher sowas wie Schmerzensgeld stehen sollen oder so. Aber das ist tatsächlich das, was sie im Gericht auch so bezeichnen. Also das Geld ist die Wiedergutmachung. Mhm. Ja. Und deswegen, also weil sie ja auch von dem Prozess nichts wusste, weiß sie auch nicht, wegen welcher Straftat er verurteilt wurde. Sie weiß nur, dass er zu drei Jahren auf Bewährung und einer Zahlung von 1500 Euro an die Staatskasse verurteilt wurde. Und drei Frauen, unter anderem Nina, haben eben die 750 Euro Schmerzensgeld noch bekommen. Ja, also Props an Nina, dass sie, nachdem
1: sie das gesehen hat, dann auch gehandelt hat und das nicht so ein Ding war, wie das ja manchmal so ist. In Uetersen hatten wir auch so einen Typen, der stand immer irgendwie auf der Straße, hat sich manchmal die Hose runtergezogen oder so. Ne, Und jeder weiß, dass das passiert, aber niemand unternimmt was. So kann man dann halt eben doch dafür sorgen, dass das dann vielleicht nicht nochmal passiert.
0: Ja, ich finde auch anhand dieser Geschichte kann man sehen, dass es doch wichtig ist, wenn man irgendwie zusammenhält und zusammen sich irgendwie für Gerechtigkeit einsetzt. Zumindest ist es jetzt so, dass von dem Rubbelrentner, wie er unter anderem auf der App auch bezeichnet wurde, in Dresden seitdem nichts mehr zu hören war. Glücklicherweise. Rubbelrentner finde ich schon ein gutes Wort. Das ist schon wirklich ein sehr gutes Wort. Es gab noch ein paar andere, aber das finde ich jetzt am besten Penisreib-Opa, Creepy-Opa, aber Rubbelrentner fand ich auch am besten.
1: Und damit herzlich willkommen zu Modlust, einem Podcast der Partner in Crime. Wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
0: Und ich bin Laura Wohlers. Wir haben in jeder Folge ein Oberthema, zu dem wir zwei wahre Kriminalfälle nacherzählen, über die diskutieren und auch mit Menschen mit Expertise sprechen.
1: Hier geht's um True Crime, also auch um Schicksale von Menschen. Bitte behaltet das immer im Hinterkopf. Das machen wir auch, selbst dann, wenn wir zwischendurch mal etwas ungehemmter kommentieren. Wenn wir das machen, ist das für uns so eine Art Comic Relief, aber natürlich nicht despektierlich gemeint. Laura, du mhm. und alle, die uns zuhören, ihr stellt euch jetzt mal bitte Folgendes vor. Und zwar, dass ihr mit euren engsten drei Freundinnen eine Straftat begehen werdet, und sagen wir mal, ihr entscheidet euch zusammen, was aus einem Museum zu klauen. Mhm. Erst sperrt ihr vier den Wachmann in den Keller. Dann steht einer Schmiere. Eine andere schaltet den Alarm aus. Und du und noch jemand. Ihr klaut dann diese sehr begehrte Vase oder Statue. Ja. ja. Alles läuft nach Plan. Und dann ein paar Monate später kriegt die Polizei aber doch einen Hinweis auf eure Truppe. Jetzt denkst du dir, Mist, das ist ja doof gelaufen, du willst ja jetzt gar nicht ins Gefängnis. Und dann kommt deine Anwältin auf dich zu und schlägt dir Folgendes vor. Und zwar, dass du als Kronzeugin in dem Verfahren aussagen könntest. Das heißt, in dem Fall, du lieferst die anderen damit sicher an den Nagel, weil sich das Gericht dann auf deine Aussage stützen würde. Aber dafür stellt deine Anwältin dir in Aussicht, straffrei aus der Sache rauszukommen. Was würdest du
0: tun? Erstmal würde ich mal wissen wollen, was eigentlich der Nagel ist. <lacht> oder meinst du ans Messer liefern oder sowas?
1: <lacht> nee.
0: Ich mag's aber auch. An den Nagel
1: hängen. Ich hänge die drei einfach an den Nagel.
0: <lacht>
1: also du weißt doch, mir geht's heute nicht so. <lacht> Ja, ich finde es eigentlich schön mit dem Nagel. Okay, hängen Sie doch <lacht> ja. bitte an den Nagel, an an den Zehennagel, an den Fußnagel, Finger, in mir egal, wo du die
0: hinhängst. Also, ich würde, wenn meine Komplizinnen meine besten Freundinnen wären, dann würde ich nicht auspacken. Ich würde die Mauer des Schweigens aktivieren. Und wenn wir schlau sind, dann haben wir ja schon vorher darüber gesprochen, dass es dazu kommen könnte. Und haben abgemacht, dass alle stillschweigen, egal welche Angebote oder was weiß ich, uns irgendwie vorgelegt werden.
1: Okay, und sagen wir mal, es sind nicht deine drei engsten Freundinnen, sondern irgendwelche Freundinnen. Hm. Vielleicht ist da aber auch eine bei, die du nicht so gerne magst, weil die immer falsche Redewendungen benutzt.
0: (lacht) Okay, also ich finde es schwierig. Das kommt auf mehrere Sachen an. Zum Beispiel, ob ich zum Beispiel die Initialidee hatte, das zu machen und so. ne? Ähm, und auch wie viel ähm, das Strafmaß ist. Hm, ich würde es aber wahrscheinlich eher nicht machen. Frag, wieso fragst du so? Würdest du es machen? <lacht>
1: Würdest du mich verpfeifen? Nee, also ich denke nicht. Aber mich wundert deine Antwort tatsächlich, nachdem du in der Costa Concordia Folge ja gesagt hattest, dass du dich eher alleine aus einem sinkenden Schiff retten würdest als zu zweit und damit auch irgendwo dein Lebensmotto offenbart hast. Das wäre jeder
0: für sich. Ich fühle mich da komplett falsch verstanden von Paulina und auch von vielen, die dazugehören. Dass ich das gesagt ja. habe, jetzt, jetzt stehe ich da, als wäre ich so ein richtiger ego Ich möchte noch hinzufügen,
1: dass auch ihr Mann recht schockiert darüber war, <lacht> nachdem wir darüber geredet hatten. Da hatten wir nämlich auch noch über die Situation geredet, wie es wäre, wenn man zu zweit von einem Hai angegriffen wird <lacht> und ja. sich einer von beiden an Land rettet, während der andere elendig verreckt. Auch die Rolle konnte Laura sehr gut nachvollziehen. <lacht>
0: Ja gut, aber in, in dem Fall hier würde ich auf jeden Fall meine Freundinnen und Komplizen nicht verraten. So, Aber in der Folge hier beschäftigen wir uns heute mit genau solchen Fragen und Fällen, nämlich jene, bei denen Kronzeuginnen eine Rolle spielen. Also es geht um Verbrechen, bei denen die Polizei mit den üblichen Ermittlungsmethoden an ihre Grenzen stößt und eben auf die Hilfe von Menschen angewiesen ist, die selbst Teil der Verbrechen waren. Und der Deal lautet dann eben unter Umständen Aussage gegen Strafrabatt. So, und bevor wir gleich ins Thema gehen, will
1: ich einmal kurz erklären, warum das eigentlich Kronzeuge oder Kronzeugen heißt. Die Bezeichnung, die kommt nämlich aus Großbritannien, wo King Charles ja seit letztem Jahr Staatsoberhaupt ist. Und in seinem Namen vertritt die Staatsanwaltschaft vor Gericht die Anklage gegen Straftäterinnen. Wer jetzt also mit einer Aussage der Staatsanwaltschaft hilft und Angeklagte belastet, der gibt, so sagt man in Großbritannien, Evidence for the Crown oder halt eben auch King's Evidence. Also sagt diese Person dann für die Krone aus und ist dementsprechend KronzeugInnen.
0: Und diese Regelungen für KronzeugInnen, die können ganz unterschiedlich aussehen und auch in ganz unterschiedlichen Fällen eingesetzt werden, wie wir bei der Recherche jetzt rausgefunden haben. Ja, also bei dem Fall, von dem ich nachher erzähle,
1: da hätte ich niemals gedacht, dass da so eine Regelung möglich wäre, weil der auch so grausam ist, dass man sich da wirklich fragt, wie man da noch einen Strafrabatt gewähren kann.
0: Eines haben die Fälle aber eigentlich alle gemein. Sie ziehen den Hass der Menschen auf sich, gegen die sie aussagen. Und so war das auch in dem Fall, den ich jetzt erzähle. Fast alle Namen habe ich geändert. Ein hohes, dreistöckiges Haus im Berliner Stadtteil Reinickendorf. Wer eintritt, wird gleich von Marmor und einer großen Wendeltreppe empfangen. Als Kasra zum ersten Mal durch das Clubhaus geführt wird, ist er begeistert. Nicht nur von der ausladenden Größe, sondern vor allem von einem Raum, der mit einem Zahlencode geschützt ist. Hinter der Tür dieses Zimmers steht ein sechs Meter langer Tisch aus massivem Eichenholz, in dessen Mitte eine Totenkopffigur thront. Hier dürfen nur ausgewählte Personen sitzen. Das weiß Kasra und er ist bereit, sich diesen Platz zu erarbeiten. Koste es, was es wolle. Rückblick. Es ist kühl draußen, als Kasra durch Hamburg zieht. Der Wind pfeift um seinen kahlgeschorenen Kopf, er zieht seine schwarze Jacke enger über seine breitgebauten Schultern. Genauso ungemütlich und trist wie seine Umgebung sieht auch sein Inneres gerade aus. Bei seinem Job als Koch in einem Hotel gibt es immer wieder Stress. Der 23-Jährige gerät andauernd mit seinen Chefs aneinander. Doch er braucht den Job bzw. irgendeinen Job heute mehr denn je, denn seit kurzem muss er nicht mehr nur für sich selbst sorgen, sondern auch für seine Freundin Elena und seine neugeborene Tochter Pia. Bei seinem Streifzug durch Hamburg begegnet Kasser einem alten Freund, Ben. Er kennt ihn von früher und er kommt wie gerufen. Ben hat zwar keinen neuen Job für ihn, aber eine andere Möglichkeit, an Geld zu kommen. Sein Kumpel erzählt ihm von einer Vereinigung an Männern, bei der es immer wieder kleine und größere Aufgaben zu erledigen gibt, die gut bezahlt werden. Die Gruppe heißt Legion 81 und ist eine sogenannte Supportergruppe der Hells Angels. Kasra wird hellhörig. Seit seiner Jugend auf der Hamburger Reeperbahn bewundert er die Mitglieder des berühmten Motorradclubs. Den Trägern der typischen Lederkoten mit Totenkopflogo gebührt Respekt, egal wo sie hinkommen. Dicke Autos und teurer Schmuck gehören genauso dazu wie die Aura der Gefährlichkeit. Vor allem aber imponiert Kasra die Gemeinschaft. Alle stehen füreinander ein, wenn es hart auf hart kommt. Alle für einen, einer für alle, heißt es da doch immer. <lacht> ja. So kann es nämlich auch gehen. <lacht> Kasra hat angebissen. Über Ben wird der Kontakt hergestellt. Erst zu der Supportergruppe, dann zu den Hell's Angels. Kasra fährt dafür im Juni 2010 von Hamburg nach Berlin. Dort lernt er bei einem Essen Hakan kennen, den Präsidenten der Berliner Hell's Angels. Kasra ist ehrfürchtig. Von Hakan hat er schon viel gehört. Er ist berühmt und berüchtigt, hat mit seinen 26 Jahren schon eine beachtliche Karriere in der deutschen Rockerszene hinter sich. Er war nämlich nicht immer bei den Hells Angels. Mit nur 23 war er der jüngste Präsident der verfeindeten Motorradgänge Bandidos. Bei einem Angriff auf zwei Hells Angels, an dem Hakan beteiligt war, wäre einer seiner Gegner beinahe gestorben. Und trotzdem tat Hakan wenig später das, was vor ihm noch niemand jemals gewagt hatte. Er wechselte im Februar 2010 die Seiten und nahm gleich 15 Mitglieder mit. Seitdem ist er selbst ein Hells Angel, der in kürzester Zeit an die Spitze des Berliner Charters aufsteigt. Die Ortsgruppe, die im nationalen Vergleich als besonders gewaltbereit gilt. Als Hakan Kasra an diesem Juniabend gegenüber sitzt, erzählt Kasra von einem Klamottenladen, den es nur in Berlin gibt. Er will dem Shop morgen unbedingt noch einen Besuch abstatten, sagt er. Warum morgen, fragt Hakan. Das ist unsere Stadt, Junge. Lass doch jetzt gleich rüber, entscheidet er lachend. Dann wählt Hakan die Nummer des Besitzers und macht innerhalb von Sekunden klar, dass der Store noch in derselben Nacht geöffnet wird. Man kennt die Hells Angels im Kiez. Niemand würde dem Präsidenten einen Wunsch abschlagen. Kasra kann es nicht glauben. Im Laden angekommen darf sich jeder Klamotten aussuchen. Bezahlen muss niemand. Kasra entscheidet sich für einen Jogginganzug aus Samt. Und in dieser Nacht wird ihm klar, das ist seine Welt. In den nächsten Wochen fährt Kasra immer wieder von Hamburg nach Berlin. Elena und Pia müssen in der Zeit ohne ihn auskommen. Ihm ist es ernst mit den Hells Angels. Die meiste Zeit verbringt Kasra im Clubhaus, ein dreistöckiges Gebäude in Reinickendorf, in dem sich auch regelmäßig die sogenannten Member, die höchsten Tiere im Club, an einem Tisch versammeln und wichtige Entscheidungen treffen. Bis Kasra selbst dort sitzen darf, muss aber einiges passieren. Der Aufstieg innerhalb des Rockerclubs ist langwierig. Im Moment und somit ganz am Anfang ist Kasra nur Supporter und damit trotz Kutte noch kein vollwertiges Mitglied. Dafür muss er sich hakern und den anderen erst beweisen. Wenn er das geschafft hat, würde er erst zum sogenannten Hangaround aufsteigen, danach zum Prospect und erst dann zum Member. Letzteres gelingt aber nicht jedem. Bis man alle Stufen durchlaufen hat, dauert es in der Regel um die anderthalb Jahre. Wer wann die Karriereleiter nach oben steigt, entscheiden die Member am besagten Eichentisch. Kasra ist aber auf gutem Weg dorthin. Im Herbst 2010 endet Hakan ihn bei einem Mitgliedertreffen offiziell zum Hangaround. Kasra bekommt einen sogenannten Patch, einen Aufnäher, den er auf seiner schwarzen Lederweste anbringen kann und der allen zeigt, wie wichtig er für den Club ist. Kasra fühlt sich großartig als Hells Angel. Sein Auftreten bringt ihm endlich den Respekt ein, den er sich als Jugendlicher immer gewünscht hat. Und durch den Zusammenschluss mit den anderen Männern fühlt er sich erstmals richtig zu einer Gruppe zugehörig. Aber mit der neuen Rolle kommen neue Bedingungen. Kasra muss mit seiner Familie von Hamburg nach Berlin umziehen. Elena möchte nicht weg aus ihrem Zuhause, aber Kasra stellt sie vor vollendete Tatsachen. Kurze Zeit später unterschreibt er den Mietvertrag für eine Dreizimmerwohnung nur fünf Gehminuten vom Clubhaus entfernt, ohne dass Elena die Wohnung für sie und ihre Tochter je gesehen hat. Öfter bekommt Pia ihren Vater nun trotzdem nicht zu Gesicht. Als Hangaround muss Kasra sich im Club weiter beweisen, ist jetzt sozusagen Mädchen für alles. An den Wochenenden herrscht Anwesenheitspflicht, dann übernachtet er sogar im Clubhaus. Unter der Woche ist der Perser, wie er von den anderen Mitgliedern genannt wird, Ab 8 Uhr morgens da und kocht Kaffee. Er putzt, füllt die Kühlschränke auf, begleitet die Member zu ihren Geschäften im Rotlichtviertel und dort sogar bis auf die Toilette. Seine Aufgabe ist es, vor der Klotür zu warten, um sie abzusichern. Für den Fall, dass es dort zu Auseinandersetzungen mit rivalisierenden Gangs kommt. Denn solche gibt es immer wieder. Meist kochen Konflikte mit den Bandidos hoch, der Gang, der Hakan früher selbst angehörte. Dann kommt es zum Beispiel auf offener Straße zu Beleidigungen und Massenschlägereien. Obwohl Kasra für solche Situationen immer mit einem Messer bewaffnet ist, vertraut er als ehemaliger Boxer vor allem auf seine Fäuste. So ist er im Club bald dafür bekannt, dass er keine Angst davor hat, draufzuhauen und im Eifer des Gefechts Verletzungen zu kassieren. Er ist keiner, der den Schwanz einzieht. Sein Mut zeichnet Kasra aus und bringt ihm den Respekt der Member ein. So lassen sie ihn schon drei Monate später zum Prospect und knapp ein Jahr später tatsächlich zum Member aufsteigen. Als Hakan ihm im Club die guten Neuigkeiten verkündet, wird Kasra von den anderen Männern erstmal auf den Boden geworfen und verprügelt. Es ist ein Ritual, das Kasra schon öfter mit ansehen durfte. Der Schmerz macht ihm aber nichts aus, denn er hat es geschafft. Er hat einen Platz am Tisch. Bei mehr als 90 Berliner Hells Angels ist Kasra damit eines von nur 15 exklusiven Membern, die an dem Eichentisch Platz nehmen dürfen. Zu immer mehr Patches auf seiner Kutte reihen sich dann nach und nach auch immer mehr Tattoos mit toten Köpfen auf seinem Körper. Kasra ist jetzt ganz und gar zum Höllenengel geworden. Und seine Freude über den Erfolg kann auch nicht davon getrübt werden, dass seine Beziehung langsam aber sicher zerbricht. Für Elena ist die Zeit in Berlin schwer. Sie hat keine Arbeit und keine sozialen Kontakte in der Hauptstadt, ist meistens mit Pia allein zu Hause. Kasra ist währenddessen auf sich und den Club fixiert und versucht, seine Abwesenheit durch Geld wettzumachen. Wenn am Sonntagmittag auf dem Spielplatz ein Anruf seiner Kumpels kommt, drückt der Elena mehrere grüne Scheine in die Hand und verschwindet. Meist wird Kasser dann zu internen Treffen gerufen oder losgeschickt, um für Hakan irgendetwas zu erledigen. So wie an einem Abend im Januar 2014, als er und einige andere den Auftrag bekommen, Onur, einem von Hakans Erzfeinden und Supporter der Bandidos, einen Besuch abzustatten. Casra und einige andere Hells Angels machen sich in vier Autos auf den Weg zu einem Wettbüro, das nur wenige Straßen entfernt liegt und in dem O'No Stammgast ist. Es ist kurz vor 23 Uhr, als der braune Mercedes, in dem Casra unterwegs ist, am Rande einer Seitenstraße parkt. Als er aussteigt, sieht er sich um und zieht sich seine Kapuze tiefer ins Gesicht. Vor dem Wettbüro angekommen, wartet er auf die anderen Männer. Kasra atmet tief durch. Sie sind vollzählig. Es kann losgehen. Einer nach dem anderen betritt den langgezogenen Raum, der in einen zweiten mündet. Rechts raucht ein Mann am Tresen, links besetzt ein anderer einen Spielautomaten. In einer Reihe marschieren die Hells Angels in den hinteren Teil des Etablissements. Kasra kommt an achter Stelle. Er erreicht gerade die Schwelle zwischen Vor- und Hinterzimmer, als ein lauter Knall den Raum erschüttert. Aus dem Augenwinkel sieht er helle Blitze. Das war ein Schuss. Dann noch einer. Innerhalb von wenigen Sekunden knallt das Ganze achtmal. Kasras Herz fängt an zu rasen, während sein Vordermann plötzlich stehen bleibt. Dann geht alles ganz schnell. Die Männer, die vor ihm gelaufen sind, drehen sich mit weit aufgerissenen Augen um und gehen schnellen Schrittes zurück zum Eingang. Im Raum bricht Chaos aus. Die wenigen KundInnen rufen auf Türkisch, Arabisch und Deutsch durcheinander. Kasra ergreift die Flucht. Er spürt das Adrenalin in seinem Körper, seine Hände zittern. Auf der Straße angekommen, rennt er los. Als Polizei und Rettungswagen wenig später am Tatort ankommen, können SanitäterInnen nur noch den Tod eines jungen Mannes feststellen. Sein Name ist Unur. Der 26-Jährige war während eines Kartenspiels mit Freunden erschossen worden. Zeuginnen berichten der Polizei von mehreren vermummten Männern, die in einer Reihe ins Hinterzimmer des Wettbüros marschiert sind. Die Überwachungsvideos bestätigen das. Darauf ist deutlich zu erkennen, wie der erste Mann der Gruppe mit Sturmhaube im Vorbeigehen achtmal auf sein Opfer schießt. Zwei Schüsse gehen daneben, die restlichen sechs Kugeln landen in Onos rechter Schulter und in seiner Brust. Er hatte keine Chance. Das Opfer ist kein unbeschriebenes Blatt bei der Polizei. Ono ist vor seinem Tod mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Einmal hatte er einem Mensch mit einer Gaspistole ins Gesicht geschossen, ein andermal hat er einer schwerbehinderten Frau die Handtasche geraubt. Und vor gar nicht allzu langer Zeit hatte er mehrere Hells Angels vor einem Nachtclub mit einem Messer angegriffen. Die Spur führt die BeamtInnen demnach erstmal zum Clubhaus der Motorradgang, das gar nicht weit entfernt liegt. Für Kasra bedeutet das am Morgen des 27. Januar 2014 das Klicken der Handschellen um seine Handgelenke. Er landet in Untersuchungshaft. Weg von Pia, Elena und der Beziehung, die seit Monaten in Trümmern liegt. Weg von seiner neuen Freundin Michelle, die er vor kurzem erst kennengelernt hat. Aber vor allem weg von dem Club, für den er in den letzten vier Jahren alles getan und um den sich sein ganzes Universum gedreht hat. Der einzige Kontakt zu den Hells Angels läuft über seinen Anwalt, der vom Club gestellt wird und der ihn immer wieder daran erinnert, dass Schweigen Gold ist. Schweigen, damit man der Gruppe nichts nachweisen kann. Schweigen, weil der Grundsatz gilt, alle für ein und einer für alle. Von der Gemeinschaft spürt Kasra nichts mehr, während er auf einer vergammelten Matratze in seiner acht Quadratmeter großen Zelle ohne Fenster liegt. Und als er eines Nachts auf dem kleinen Fernseher im Gefängnis einen Beitrag über Onus Tod sieht, fängt er an, alles in Frage zu stellen, an was er zuletzt geglaubt hat. Auf dem Bildschirm sieht Kasra Onus Mutter. Die Frau schluchzt, wenn sie von ihrem Sohn spricht. Sie zeigt dem Kamerateam ein Bild, das Onur ihr früher mal zum Muttertag gemalt hat. Auf Schwarzem Untergrund sieht Kasra eine rote Rose und ein rotes Herz. Darüber steht auf Türkisch meine geliebte Mama. Kasra laufen Tränen die Wangen herunter, als ihm bewusst wird, dass er dabei war, als einer Mutter der Sohn genommen wurde. Dass er daneben stand, als den Mann sechs Schüsse trafen. Immer mehr machen sich in Kasras Kopf Zweifel breit, ob der Club es wirklich wert war, alles aufzugeben. Er sitzt seit zwei Wochen in Untersuchungshaft, als im Besucherraum plötzlich ein unbekannter Mann mit grauem Haar, drei Tage Bart und schwarz umranderter Brille vor ihm auftaucht. Er stellt sich als Steffen Choppe vor. Er ist Anwalt und ein Schulfreund von Freundin Michelle, die ihn kontaktiert hatte, ohne Kasra davon zu erzählen. Nach nur wenigen Minuten stellt der Jurist ihm die Frage, die sein eigener Anwalt bisher nie formuliert hat. »Was ist an dem Abend der Tat passiert?« Kasra atmet einmal tief durch, dann bricht es aus ihm heraus. Im Detail berichtet er dem Anwalt von Hakan und dem Auftrag, der ihn im Januar ins besagte Wettbüro geführt hat. Kasra betont aber, er habe nicht gewusst, dass Onur sterben sollte. Er sei davon ausgegangen, dass er und die anderen ihm nur Angst machen sollten. Nach etwa einer Stunde sind Kasra und Schoppe beim Du angekommen. Kasra ist begeistert von dem Mann, der ausspricht, was Kasra schon einige Zeit im Kopf herumgeht. Er muss reden, um nicht lebenslang ins Gefängnis zu wandern. Chopper erzählt ihm von § 46b des Strafgesetzbuches. Beschuldigte, die umfassende Aussagen machen und der Polizei helfen, eine Tat aufzuklären oder andere zu verhindern, können einen Strafrabatt bekommen. Angesichts seiner Stellung im Club ist Kasra klar, wie viel er über die Tat hinaus erzählen und damit helfen könnte. Aber er sagt nicht direkt zu. Er braucht Bedenkzeit. Wenn er auspackt, gilt er im Club als Verräter und zieht nicht nur Hakans Hass auf sich, sondern den der gesamten Hells Angels. Das macht ihm Angst, vor allem in Bezug auf Tochter Pia und seine Freundin Michelle. Andererseits ist er sich sicher, nicht auszusagen bedeutet für ihn eine lebenslange Haftstrafe und damit wahrscheinlich eine Zukunft ohne Pia und Michelle. Es dauert vier Wochen, bis Kassar sich letztendlich entscheidet. Er wird als Kronzeuge gegen die Hells Angels Aussagen und Steffen Choppe wird ihn dabei vertreten. Die Staatsanwaltschaft willigt sofort ein, Kasra als Kronzeugen zu vernehmen. In der Strafverfolgungsbehörde ist man sich darüber im Klaren, dass die Anwälte der anderen Hells Angels zusammenarbeiten und ihre Mauer des Schweigens nicht brechen werden. Kasras Aussage zur Tat, aber vor allem gepaart mit allen anderen Informationen, die er sonst noch so zum Club hat, gleicht einem Jackpot im Kampf gegen kriminelle Rockerbanden. Ein Einblick, den es so noch nie gab. Gleich am nächsten Tag wird Kasra derselb abgeholt und an einen geheimen Ort gebracht. Niemand, nicht einmal sein Anwalt, darf wissen, wo er sich nun aufhält. Zu groß ist die Gefahr, dass andere Hells Angels davon Wind bekommen und dem Kronzeugen etwas zustößt. Ab sofort laufen die Tage für Kasra immer gleich ab. Jeden Morgen wird er von seiner Zelle in ein Vernehmungszimmer an einem anderen Ort gebracht und abends wieder abgeholt. Sein Anwalt sitzt neben ihm, während er stundenlang die Fragen der ErmittlerInnen beantwortet. Erst geht es um seine Jugend, dann um die Erschießung von UNO im Wettbüro und schließlich um die Rockerszene allgemein. Sechs Monate lang erzählt Kasra den Beamtinnen alles, was er über die Hells Angels weiß. Schwere Gewalttaten, Drogenhandel, Verbindungen zu arabischen Großfamilien, Interne aus dem eigenen Charter und Hells Angels-Mitglieder, die sich aufgrund von Straftaten ins Ausland abgesetzt haben. Die Liste ist lang und Kasra nimmt kein Blatt vor den Mund. Mit demselben Engagement, das er früher für den Club aufgebracht hat, stellt er sich jetzt gegen ihn. Am 4. November 2014 beginnt schließlich der von der Öffentlichkeit lang ersehnte Prozess. Kasra schläft in der Nacht zuvor nicht viel und ist angespannt, als er von mehreren Fahrzeugen ins Landgericht Berlin-Moabit eskortiert wird. Durch den Hintereingang gelang Kasra in den Saal, in dem ihn nicht nur das Blitzlichtgewitter von zahlreichen PressevertreterInnen erwartet, sondern auch etwa 120 PolizistInnen, die unter anderem dafür zuständig sind, dass ihm nichts passiert. Was ihm zusätzlichen Schutz verschaffen soll, ist die mit Panzerglas umgebene Kabine, in der Kasra ab jetzt Platz nehmen wird. Aber er ist nicht der einzige, der an diesem Tag auf der Anklagebank sitzt. Mit ihm müssen sich ab heute neun Hells Angels vor Gericht wegen Mordes, in Hakans Fall wegen Anstiftung zum Mord verantworten. Neben den Angeklagten, der Presse und den Sicherheitskräften befinden sich drei RichterInnen, neun StaatsanwältInnen und 34 VerteidigerInnen im Saal. Drei Anwälte sind allein für Clubchef Hakan verantwortlich. Einige von Kasras ehemaligen Kumpels sitzen jetzt direkt neben ihm, ebenfalls in gepanzerten Glaskästen, teilweise zu zweit oder zu dritt. Keiner von ihnen würdigt Kasra auch nur eines Blickes. Dafür sind alle anderen Augen und Kameras im Gerichtssaal auf ihn gerichtet. Er weiß warum. Die Anklage der Staatsanwaltschaft beruht unter anderem auf dem, was Kasra in den letzten sechs Monaten beim LKA ausgesagt hat. Und mit dem Verlesen der Anklageschrift wird deutlich, was nach Annahme der Staatsanwaltschaft zu der Tat im Wettbüro geführt hat. Ein Machtkampf zwischen zwei Alpha-Tieren. Die Rivalität zwischen Hakan und Uno reicht bis ins Jahr 2008 zurück. Damals ist Hakan noch Chef der Bandidos. Uno unterstützt zwar denselben Motorradclub, und trotzdem die beiden können sich nicht ausstehen. Was möglicherweise damit zusammenhängt, dass sie sich zu ähnlich sind. Einmal kommt es zu einer Auseinandersetzung in der türkischen Stadt Antalya, wo sich beide im Urlaub über den Weg laufen. Zwei Jahre später, kurz bevor Hakan zu den Hells Angels übertritt, geraten sie auf offener Straße in Berlin erneut aneinander. Im Oktober 2013, etwa drei Jahre nachdem Hakan die Seiten gewechselt hat, greift Onur mehrere Hells Angels vor einem Nachtclub mit einem Messer an. Darunter auch Kasra, den Kronzeugen. Das können sich die Hells Angels in ihrem Kiez nicht gefallen lassen. Allen voran Hakan sieht sich in seiner Ehre verletzt. Uno weiß natürlich genau, dass er den Rockerboss damit stark getroffen hat und dass es ein Nachspiel haben wird. Vorsorglich taucht er für eine Woche unter und besorgt sich eine schusssichere Weste sowie eine Pistole, die er nun immer bei sich trägt. Tatsächlich ist Hakan so wütend, dass er jetzt erstmals mit dem Gedanken spielt, Uno töten zu lassen. Doch einige Wochen lang passiert nichts. In der Zwischenzeit wächst Onos Sicherheitsgefühl wieder heran. Er traut sich wieder nach draußen, hängt nun oft im Hinterzimmer des Wettbüros herum und trägt seine schusssichere Weste nur noch selten. Doch je länger er nichts von Hakan hört und sich in Sicherheit wiegt, desto mutiger und provokanter wird Onur. Ende 2013 zeigt er Mitgliedern der Hells Angels auf der Straße seine Waffe und beleidigt sie aufs Übelste. So tönt er großspurig, dass Oton diese Frotzen keine Männer sind und sie doch kommen sollen. Language. Ich mache hier nur ein Zitat. Und als er um den Jahreswechsel an Hakans Bruder und dessen Familie vorbeigeht, spuckt er ihnen vor die Füße. Jede Provokation stichelt Hakan an. Telefongespräche belegen seinen Hass auf Onur, der jetzt nicht nur die Ehre seines Charters, sondern auch die seiner Familie beschmutzt hat. Und das sei, glaubt die Staatsanwaltschaft jetzt, Grund genug gewesen, seine Mitglieder auf Onur zu hetzen und sie mit einem Mord zu beauftragen. Auch wenn Kasra weiterhin dazu steht, selbst nichts von so einem expliziten Mordauftrag gewusst zu haben, ist seine Aussage für die Staatsanwaltschaft wichtig. Denn er kann bezeugen, wer außer ihm noch dabei war und wer der Schütze war. Doch anstatt dass Kasra jetzt vor Gericht noch einmal alles genauestens erzählt, werden die Transkripte der Aussagen verlesen, die er bereits getätigt hat. Eine Taktik seiner Verteidigung, um sich abzusichern und Widersprüchen aus dem Weg zu gehen. Es dauert ganze drei Wochen, bis das 800 Seiten lange Dokument wiedergegeben wurde. Danach muss sich Kassra den Fragen der anderen AnwältInnen stellen. Immer wieder gibt es währenddessen Zwischenrufe oder Pöbeleien, die ihn beim Antworten stören. Im Glaskasten nebenan wird Skat gespielt und Kuchen gegessen. Was?
1: Kuchen?
0: Ja, es wird noch schlimmer. Hör dir das an. Seine ehemaligen Freunde sind laut, kindisch und empathielos. Einmal macht einer Furzgeräusche nach. Ein anderes Mal machen sie sich über das gebrochene Deutsch eines trauenden Angehörigen von Uno lustig. Wow. Also da tun mir RichterInnen und
1: StaatsanwältInnen, also alle Prozessbeteiligten wirklich manchmal leid, mit was die sich da teilweise rumplagen müssen.
0: Ja, also ich habe das auch tatsächlich noch nie gehört, dass während eines Prozesses Karten gespielt wird. ne mm. Und um ja einmal transparent zu sein, als ich das in dem Buch von Kasra gelesen habe, da hat er auch noch andere Sachen geschrieben, zum Beispiel, dass ähm, der Richter, der Vorsitzende, auch mal als Bastard beschimpft wurde, habe ich mir gedacht, das kann kann ja gar nicht sein. Und auch das mit dem Skat spielen und Kuchen essen hatte das auch nicht in der Berichterstattung gelesen, was mich gewundert hatte. Deswegen, Weil ich dachte, also das wäre ja was ganz Großes gewesen. Auf der anderen Seite ist dieser Prozess, das werde ich gleich noch mal sagen, lang. Deswegen habe ich Kastras Anwalt dann noch mal danach gefragt. Und der hat das aber bestätigt. Also dass es da wirklich solche Szenen dort gab. Ich glaube, das ist auch wirklich schwierig, sich dann
1: da zu beherrschen. Weil man möchte ja einfach ein professionelles Arbeitsumfeld auch haben. Ja. Und gerade wenn da... Leute anwesend sind, die noch trauern und die da halt jemanden verloren haben, das ist einfach so respektlos.
0: Ja. Und bei so einem Fall, stell dir das mal vor, dieser Prozess geht 300 Tage. Der Richter oder die, die RichterInnen müssen 300 Tage gegenüber von den Menschen sitzen, die sowas von keinen Bock auf diesen ganzen Prozess haben und das überhaupt eh nicht äh, für voll nehmen, was da passiert.
1: Überleg mir das mit meinem, ihren, Amt als Chefin noch nochmal. Ja.
0: ja. <lacht> Rennen. Vor allem in Berlin. <lacht> ja. Naja, Kasra merkt in dieser Zeit auch immer mehr, wie froh er ist, kein Teil mehr dieser Gang zu sein. Er kann es auch nicht fassen, dass die Hells Angels den Prozess so gar nicht ernst nehmen, obwohl im Laufe der Verhandlung immer deutlicher wird, dass Hakan seine Mitglieder für seine persönliche Rache zur Zielscheibe gemacht hat dass er sie ins offene Messer hat laufen lassen, weil er mit seiner verletzten Ehre nicht umgehen konnte. Denn dass die Polizei sofort auf die Hells Angels als Tätergruppe schließen würde, lag eigentlich auf der Hand. Und das verstehen jetzt langsam auch die anderen auf der Anklagebank. Schließlich melden sich neben Kasra noch vier weitere Hells Angels zu Wort, die nicht länger für Hakan und den Club schweigen wollen. Insgesamt dauert der Prozess ganze fünf Jahre. Einerseits wegen der vielen beteiligten Personen und der damit verbundenen Beweiswürdigung, andererseits aber auch wegen Ermittlungsfehlern des Landeskriminalamtes. Es kommt nämlich heraus, dass man den Tod von Onur möglicherweise hätte verhindern können. Schon vor der Tat haben Mitarbeitende des LKA bei Telefonaten der Hells Angels mitgehört und durch diese daraus schließen können, dass Onur in Gefahr war, haben aber leider nicht eingegriffen. Und das war dann eben auch mehrere Tage Thema in diesem Prozess. Doof. Nach 300 Verhandlungstagen soll am 1. Oktober 2019 das Urteil gesprochen werden. Kasra ist aufgeregt. Seine letzten Worte richtet er an die Familie des Verstorbenen. Er spürt, wie seine Stimme zittert, als er ihnen sagt, dass es ihm aufrichtig leid tut. Dann ist es soweit. Kasra steht auf und hält die Luft an. Das Gericht glaubt weder Kasra noch den anderen Angeklagten, dass sie nichts von der Tötungsabsicht wussten. Vielmehr sieht es die Kammer als erwiesen an, dass das bloße Präsenzzeigen nach Onos Provokationen im Verständnis der Hells Angels keine ausreichende Reaktion gewesen wäre. Die Clubregeln besagen, dass auf Angriffe reagiert werden müsse. Nach der Handlungslogik der Gruppe musste die Gewalt im Vergleich zur Messerstecherei vor dem Nachtclub gesteigert werden, um den Respekt im Kiez wiederherzustellen. Auch die Videoüberwachung des Tatorts zeigt, wie alle Männer ohne große Absprache zielgerichtet ins Wettbüro laufen. Am Ende hat das Gericht keinen Zweifel daran, dass Onur im Auftrag von Hakan heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen ermordet wurde. Ein Leben und Leben lassen der beiden im selben Kiez war auf die Dauer nicht vorstellbar, resümiert der vorsitzende Richter. Kasra und sieben Angeklagte werden daher des Mordes schuldig gesprochen, Hakan wegen der Anstiftung dazu. An Kassar gewandt erklärt der Vorsitzende, dass ihm, genau wie den anderen, eine lebenslange Haftstrafe gedroht hätte, hätte er nicht mit seiner 800-seitigen Aussage bei der Aufklärung mehrerer Verbrechen geholfen. Das Gericht entscheidet sich in seinem Fall wegen der kronzeug regelung für ein milderes Strafmaß. Kassar bekommt insgesamt zehn Jahre Haft. Eigentlich wären es zwölf gewesen, aber wegen der Fehler des LKA werden ihm noch zwei Jahre Haft erlassen. Oha. Als Kasra das hört, sieht er den Richter an und nickt dankbar, obwohl der ihm ja nicht geglaubt hat. Aber für Kasra bedeuten die zehn Jahre, dass er bereits jetzt einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen darf. Und schon wenige Wochen nach der Urteilsverkündung, nach knapp sieben Jahren Haft, verlässt Kasra das Gefängnis als freier Mann. Sieben? Warte mal, wie lange saß der denn in U-Haft? Zwei Jahre U-Haft, fünf Jahre Prozess. Doch ganz so frei ist er nicht. Denn nach seiner Entlassung ist nichts mehr, wie es einmal war. Seine Aussagen haben zwar einige mächtige Rocker aus Berlin für lange Zeit ins Gefängnis gebracht, doch der Motorradclub agiert weltweit. Niemand weiß, ob oder er wann sich jemand an dem Kronzeugen rächen wird, der selbst einmal Teil einer tödlichen Racheaktion war. Kasra taucht deshalb im Zeuginnenschutzprogramm unter. Heute heißt er nicht mehr Kasra und wohnt auch nicht mehr in Berlin, sondern irgendwo anders in Deutschland, an einem unbekannten Ort. Irgendwo, wo es ruhig ist, wo er ab und zu seine Tochter Pia zu sich und Michelle einladen kann und wo den Perser niemand kennt. Der Perser, das ist nun nicht mehr er, sondern nur noch der Titel seiner Biografie. Gemeinsam mit einem Journalisten hat Kasra seine Geschichte aufgeschrieben und sich mit dem Mann auseinandergesetzt, der er damals war. Er weiß heute, dass es falsch war, sich den Hells Angels anzuschließen und blind Folge zu leisten. Manchmal schlüpft Kasra aber noch heute in sein altes Ich, um in der Öffentlichkeit über seine Vergangenheit zu sprechen. Dann sieht man die totenkopf die großflächig seinen Körper zieren und unter den langen Armhemden hervorgucken. Sonst ist aber nicht mehr viel übrig geblieben von dem Höllenengel. Außer vielleicht die Eigenschaft, dass er sein Leben auch heute nicht von Angst bestimmen lässt. Kasra ist wachsam, aber er will sich nicht verstecken. Und das finde ich schon beachtlich,
1: denn wir kennen ja verschiedenste Geschichten aus Rockermilieu-Kreisen, wo nachher Leute, die ausgestiegen sind, nicht einigermaßen in Ordnung leben konnten, sondern verfolgt wurden, bedroht wurden, gefunden wurden. Ja. Aber das ist es halt, wenn man sich auf so einen Club einlässt, das kaufst du
0: immer mit. Genau, und deswegen finde ich das auch so interessant, dass er, also er hat sich auf diesen Club eingelassen, hat dann quasi ja auch alles mitgemacht, und dann ist er aber in Haft und entscheidet sich dann dafür, sich gegen den Club zu stellen. Damit begibt er sich ja wieder in eine große Gefahr. Aber am Ende war Kasra ja auch in dem Club dafür bekannt, mutig zu sein. Aber ich weiß eben nicht, ob das nur Mut war oder auch ein bisschen Leichtsinn. Also ob nicht Leichtsinn hinter allen Entscheidungen von Kasra gesteckt hat. Was ich immer wieder
1: ähm, interessant finde an solchen Gruppierungen ist, welche Attraktivität die auf Männer und auch Frauen ausüben. Mhm. Also dieses Machtgefühl, was die ausstrahlen. Dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie nicht alleine oder mir kann niemand was, weil ich jetzt Rücken habe. Weißt du? Ja. Ich glaube tatsächlich, dass gerade viele Leute, denen auch irgendwie vielleicht familiär oder wo auch immer so ein Gefühl von Rückhalt generell fehlt, dass die sich da sehr gut aufgehoben fühlen und so ein Club dann auch eine Familie ersetzen kann oder irgendwas anderes, was einem im Leben fehlt.
0: Ja, das hat auch auf jeden Fall auf Kassa zugetroffen. Ich meine, das Buch hat ja viel mehr Seiten jetzt auch zum Beispiel als die Geschichte, die ich jetzt hier erzählt habe. und Da wird auch noch mal viel klarer, was er denn für ein Background hat und dass er halt wirklich als Jugendlicher nicht reingepasst hat. Dass er ähm, auch wegen seines Migrationshintergrunds oft gemobbt wurde und ausgeschlossen wurde. Und und ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass diese Gemeinschaft der große Grund war, warum er sich darauf eingelassen hat.
1: Ja, ich ich glaube, das ist eine ganz typische Biografie und auch ein ganz typisches Motiv.
0: Und diese Möglichkeit, Kronzeuge zu werden, wie das Kassar dann auch gemacht hat, gibt es in Deutschland so erst seit 2009. Also in dem Sinne hatte der Glück, als er 2014 verhaftet wurde und konnte sich durch dieses ganze Prozedere ja dann auch mehrere Jahre Haft sparen. Was genau für Bedingungen vorliegen müssen, damit man zum Kronzeugen oder zur Kronzeugin werden kann, das erzähle ich euch jetzt in meinem AHA. Erstmal generell. Als Kronzeugin wird in der Regel jemand bezeichnet, der oder die an einer Tat, in welcher Form auch immer, beteiligt war und mit einer Aussage dabei helfen kann, diese aufzuklären oder weitere Taten zu verhindern. Dabei ist wichtig, dass die Tat, über die man dann was erzählen kann, mit der, für die man selbst beschuldigt wird, im Zusammenhang steht. Also man kann nicht Kronzeugin werden, indem man über ein ganz anderes Verfahren spricht, das jetzt mit dem eigenen nichts zu tun hat. Der Begriff Kronzeugin, den gibt es aber gar nicht in der deutschen Gesetzgebung und JuristInnen verwenden den auch eher selten. Stattdessen wird in § 46b des Strafgesetzbuchs von Aufklärungs- und Präventionshilfe gesprochen. Umgangssprachlich sagt man aber auch Regelung Und diese Regelung soll TäterInnen die einer mittleren oder schweren Straftat beschuldigt werden, eben einen Anreiz bieten, diese Aufklärungs- und Präventionshilfe zu leisten. Und der Anreiz ist dann natürlich die Aussicht auf eine geringere Strafe. Wer diese geringe Strafe haben will, der muss dann logischerweise auspacken, also zum Beispiel andere belasten und erzählen, wie ein Verbrechen genau vonstatten ging. So war das zum Beispiel auch in dem Polizistinnenmord in Kusel, von dem wir in der letzten Folge gesprochen haben. Also bei der Tat, bei der ein Mann zwei Polizistinnen erschoss, weil sie seinen Wagen angehalten haben, in dem ein Haufen toter Tiere lag, die er und sein Kumpel kurz davor illegal geschossen hatten. Da hatte der Kumpel dann bei der Polizei genaue Angaben zu den Morden gemacht. Er hatte ja gesehen, wie der andere geschossen hat und, und wie das genau vor sich gegangen ist. Und als Gegenleistung kam er, trotz der Wilderei, weil dieser Straftat ist er auf jeden Fall schuldig gewesen und trotz Strafvereitelung, weil der nämlich dabei geholfen hatte, Spuren des Mordes zu beseitigen, komplett straffrei davon. Das Landgericht Kaiserslautern, nicht wie in der letzten Folge fälschlicherweise von mir behauptet, Leverkusen, hatte das im November so entschieden. Der BGH prüft das aber gerade noch. Also es ist noch nicht rechtskräftig. Kasras Aussage war im Vergleich... Dazu jetzt viel umfangreicher, also nicht auf die Tat im Wettbüro bezogen, weil da hat er am Ende nur dabei geholfen, die anderen auf dem Überwachungsvideo zu identifizieren. Aber der hat ja auch quasi alles andere über die Hells Angels ausgeplaudert und damit weitere Taten verhindert. Und bei so organisierter Kriminalität ist die Polizei ja genau auf solche Aussagen von AussteigerInnen angewiesen, weil man normalerweise in so Rockerclubs oder Clans da kommt man ja gar nicht an Informationen, da hält ja jeder seinen Mund. Kassras Anwalt Stefan Choppe kritisiert deshalb bis heute die Strategie der anderen Anwälte, die ja ihren Mandanten bis zum Schluss geraten haben, zu schweigen. Wie er das im Prozess erlebt hat, hat er uns im Interview erzählt.
2: Man hat irgendwann gemerkt, dass die Einheitsfront so ein bisschen bröckelt bei den Rot-Weißen, also bei den Hells Angels. Aber die Verteidiger haben halt alle zusammengestanden. Die sind halt alle Kollegen und die eine Person hat der anderen kein Auge aus, wie man es immer so schön sagt. Uns war es egal, deswegen ist mir das auch heute noch schnurzpiep egal, was mit den anderen passiert ist. Für meinen Mandanten war es wichtig und mein Mandant ist nicht zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden und ist als Einziger auf freiem Fuß. Ja, der Rest sitzt jetzt seine lebenslange Freiheitsstrafe ab, die mindestens 15 Jahre ist. Ja, und die sitzen seit 2014, die haben jetzt neun äh, Jahre rum, alle. Die müssen noch mindestens sechs, aber bei organisierter Kriminalität und wenn man sich nicht wirklich nachhaltig löst, wird das alles noch sehr, sehr lange dauern.
0: Choppe selbst hatte sich für Kasra weniger als zwölf Jahre gewünscht. Aber es ist halt so, dass es keinen sicheren Deal gibt oder irgendwie eine garantierte Strafmilderung, die vorher ausgemacht wird. Ob und wenn ja, wie gering die Strafe am Ende ist, hängt immer vom jeweiligen Verfahren ab, aber natürlich auch von der Aussage. Wichtig ist aber immer, dass die Kronzeuginnen aus freien Stücken und vor der Eröffnung des Hauptverfahrens aussagen. Das ist gesetzlich so geregelt. Außerdem sollten die Aussagen natürlich sehr umfangreich sein und wahrheitsgemäß, damit man es später auch in der Strafzumessung merkt. Und selbst wenn man alles erzählt und die einzige Person ist, durch die irgendwie eine Verurteilung überhaupt erst möglich ist, hat die Strafmilderung in Deutschland ihre Grenzen. Also wer beispielsweise mittäterin bei einem Mord war, der kann nie straffrei davon kommen. Egal, was die Person der Polizei alles über die anderen TäterInnen erzählen kann. Da gibt es immer mindestens zehn Jahre Haft. So eine Regelung hat aber nicht jedes Land. In Italien zum Beispiel bekam der Mafia-Boss Giorgio Basil in den 90er Jahren nur sechs Monate Haft, obwohl er mindestens 30 Menschen ermordet hat, weil er der Polizei durch seine Aussagen dabei geholfen hat, mindestens 50 andere Mafiamitglieder mitglieder dingfest zu machen.
1: Also das finde ich dann gut, dass wir das hier nicht haben. Ja. Du kannst dich doch nicht benehmen wie die Axt im Walde. Ja. Und alle deine Kontrahenten töten und dann da am Ende mit sechs Monaten Haft davon spazieren, weil du einfach alle, also das war ja der Mafia-Boss, ne? Ja. Alle, die dir unterstellig sind, verpfeifst.
0: Nee, also ich, das, also sechs Monate, also das, also das finde ich, es ist ja schon wichtig, natürlich, dass man auch irgendwie an die anderen Mitglieder kommt, aber sechs Monate Haft, das ist ja lächerlich. Ja, weil es auch irgendwie so
1: dieses Prinzip von Verbrechen und Strafe aushebelt. Ne, Aber das ist jetzt nicht nur in dem Fall ein Kritikpunkt, sondern auch tatsächlich im deutschen Strafrecht. Da reden wir aber nachher nochmal genauer drüber. Ja, Laura hat jetzt gerade von Paragraph § 46b StGB gesprochen. Das ist aber nicht der einzige Paragraph den wir kennen, der Kronzeuginnen schützt. Wir kennen auch noch einen anderen. Den haben wir auch schon mal erwähnt, als wir eine Folge zum Thema Drogenkriminalität gemacht haben. Und zwar ist das der Paragraph 31 des Betäubungsmittelgesetzes. Und der kommt tatsächlich viel häufiger zum Einsatz als jetzt der 46b, weil es natürlich auch viel mehr Drogendelikte als schwere Straftaten gibt. Und das Prinzip ist aber dasselbe. Also wer mit einer Aussage dabei hilft, eine Straftat aufzuklären oder zu verhindern, dem winkt dann halt eine mildere Strafe.
0: Ja, und Paragraph 31 hat ja sogar den Weg in die Umgangssprache gefunden. Viele kennen den Ausdruck wahrscheinlich eh, aber wenn jemand jemand anderen verrät, dann wird er auch als 31er bezeichnet. Schuld daran ist vor allem die deutsche Rap-Szene. Capital Bra oder auch Chata. das sind in ihren Texten andere nämlich immer mal wieder als 31er. So auch Bushido in seinem Song Es klickt aus dem Jahr 2008, wie ihr hier hören könnt.
2: Wir finden solche Scheißverräter, 31er, dein Arsch gehört mir.
1: Poetisch. Mhm. Inzwischen ist es so, dass Bushido ja selbst von seinen früheren Fans als 31er bezeichnet wird. Und zwar unter anderem wegen seiner Aussagen, die er gegen Arafat Abu Chaka gemacht hat, der damals nicht nur Bushidos Manager war, sondern eben auch als Chef des Abu Chaka-Clans gilt, dem unter anderem Schutzgelderpressung, Drogen und Waffenhandel und Zuhälterei vorgeworfen wird. Und in diesem Prozess, der gerade gegen Arafat Abu Chaka in Berlin läuft, wirft Bushido ihm vor, im Januar 2018 von ihm und seinen Brüdern eingeschwert und mit einer Flasche und einem Stuhl beworfen worden zu sein. Und Bushido tritt in diesem Verfahren als Nebenkläger und Zeuge auf. Allerdings nicht als Kronzeuge, das verwechseln manche. Deswegen passt dieser 31er eigentlich juristisch gesehen zumindest nicht wirklich. Weshalb Bushidos Anwalt, der auch Steffen Choppe ist aus deinem Fall, darüber ein bisschen ungehalten
2: ist. Was ist daran 31er? 31er ist ja ein Mittäter. Ja, also ein 31er kriegt ja nur jemanden, der eine Straftat begangen hat. Der Mandant hat keine Straftat begangen, sondern der war Geschädigter einer Straftat. Aber es wird landläufig so verwendet: 31er, wie wenn jemand mit der Polizei spricht, ist er ein Verräter.
0: Übrigens gibt es auch unter JuristInnen einige Vorbehalte gegenüber sogenannten VerräterInnen. Ne? Manche wollen Mandate nicht übernehmen, wenn sich der oder die Angeklagte auf die Kronzeuginnenregelung beruft. So wie zum Beispiel André Miegel. Der war unter anderem der Anwalt von Schwester Eva und meinte im Interview mal zu uns, er würde KronzeugInnen auf keinen Fall vertreten.
1: Ja, aber ich glaube, weil der ziemlich involviert war oder sehr viele... RapperInnen vertreten hat Mhm. und ich glaube, das ist da so eine Prinzipiensache, weil bei der, glaube ich, sich seine eigenen MandantInnen halten wollte, indem er denen signalisiert, ich vertrete keine VerräterInnen, in Anführungsstrichen. Witzigerweise fand ich das Argument, was er uns damals gesagt hatte, ein bisschen irritierend. Er meinte nämlich, dass man den KronzeugInnen ja zur Last legen müsste, dass sie jetzt auch noch die anderen mit reinziehen Mhm. und deren Familien dann ja auch traurig sind, wenn die in Haft müssen. Und das hat mich doch so ein bisschen verwundert, weil man ja schon selber dafür verantwortlich ist, ob man eine Straftat begeht und eben nicht die KronzeugInnen. Also ja gut, vielleicht wäre man dann nicht in Haft gelandet, aber es ist ja trotzdem deine eigene Schuld, wenn du diese Straftat begehst und dann dafür in Haft kommst.
0: Ja, stimmt. (lacht) Aber am Ende darf natürlich jeder Jurist und jede Juristin selber entscheiden, wen sie annehmen, wen sie nicht annehmen. Die einen nehmen die Grundzeuginnen nicht, die anderen nehmen solche StraftäterInnen nicht, die zum Beispiel Kindesmissbrauch begangen haben. So, einmal durchatmen. In dem Fall, von dem ich heute
1: erzähle, habe ich nicht nur die Namen, sondern alle Angaben, die identifizierend sein könnten, geändert. Und ich sage es gleich, es ist ein absolut verstörender Fall. Und die passende Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dass der dunkle Audi zufällig an ihnen vorbeigefahren war, war ein Glücksgriff für die Beamtinnen. Erst kurz vorher ging der Anruf eines Lkw-Fahrers bei der Polizei ein, der sie auf diese Raststätte geführt hatte. So konnten sie schnell die Verfolgung aufnehmen. Der Audi vor ihnen hat sie schon bemerkt. Er wird langsamer und fährt an den Seitenrand. Die Beamtinnen steigen aus. Hinter dem Steuer sitzt ein Mann Ende 40 und neben ihm ein kleines Mädchen. An sich nichts Ungewöhnliches, doch das Kind trägt ein bauchfreies Top, eine kurze Hose und hohe Schuhe. Das kindliche Gesicht ist voll mit glitzerndem Make-up. Die Kleine ist unpassend aufgedonnert für ihr Alter. Da wird den BeamtInnen klar, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Etwa zwei Jahre zuvor. Heute ist es soweit. Heute ist der Tag, an dem Nadine umzieht. Die Taschen der Neunjährigen mit den langen braunen Haaren sind gepackt. Etwa zwei Autostunden liegen zwischen ihrem alten Zuhause im Nordosten von Schleswig-Holstein, wo sie bisher mit ihrem Vater Dieter gewohnt hat, und der neuen Wohnung, in der ihre Mutter Silke seit knapp zwei Jahren lebt. Nadine war an den Wochenenden schon ein paar Mal zugesucht dort. Der Ort ist von Feldern und Wäldern umgeben, ideal, um campen zu gehen oder Rad zu fahren. Immerhin ist es erst Mitte August und es liegen noch ein paar Wochen Sommerferien vor Nadine. Danach wird sie in der neuen Heimat die vierte Klasse besuchen. Ein Neuanfang sozusagen, in einer neuen Familienkonstellation. Es ist noch nicht lange her, da haben Nadine, Mutter Silke und Vater Dieter noch gemeinsam in ihrer Wohnung gelebt. Doch dann tritt ein neuer Mann in Silkes Leben, der alles verändert. Das erste Mal begegnen sie sich in dem Restaurant, in dem Silke arbeitet, und es dauert nur wenige Monate, bis sie ihre Ehe mit Dieter an den Nagel hängt, um mit Benno zusammen zu sein. Benno ist Altenpfleger und mit Mitte 40 zehn Jahre älter als Nadines Mutter. Er hat selbst Kinder, die allerdings mit ihrer Mutter in deren Heimat den Niederlanden leben. Dass Benno noch mit der Mutter seiner Kinder verheiratet ist, stört Silke nicht. Sie ist so hin und weg von ihm, dass sie für Benno nicht nur ihre eigene Familie, sondern auch ihren Wohnort verlässt. Weil die Seniorenresidenz, für die Benno arbeitet, rund 200 Kilometer entfernt liegt, zieht sie mit ihm in die Nähe seines Arbeitsplatzes und sucht sich dort selbst einen Job als Kellnerin. Nadine bleibt bei ihrem Vater Dieter zurück. Knapp zwei Jahre lang sieht Nadine Silke nur ab und zu an den Wochenenden. Sie genießt die Zeit mit ihrer Mutter und versteht sich gut mit Benno. Wenn Silke arbeiten muss, unternimmt er manchmal Fahrradtouren mit ihr. Es ist ihr gemeinsames Hobby. Sie packen Decken und Proviant ein und radeln los. Auf ihrem Fahrrad rauscht Nadine dann durch die Natur. Ihr braunes, langes Haar weht durch den Wind, während Benno vor ihr herfährt. Oft ist Benno aber viel schneller als Nadine. Und egal, wie sehr sie in die Pedale tritt, sie kann nicht mit ihm mithalten. Mit dem Antrieb seines E-Bikes ist er ihr immer ein Stück voraus. Nadine keimt ein großer Wunsch auf. Irgendwann will sie auch so ein E-Bike. Damit könnte sie mit Benno mithalten, ihn vielleicht sogar überholen und die Hügel der Landschaft mit Leichtigkeit überwinden. Wenn Nadine an den Wochenenden zurück zu ihrem Vater muss, ist sie traurig. Sie vermisst ihre Mutter und möchte gerne zu ihr ziehen. Es dauert einige Zeit, bis Silke zustimmt, doch im Sommer 2018 ist klar, Nadine darf bleiben und muss sich nicht mehr von ihrer Mutter trennen. Der Umzug findet inmitten der Ferien statt. Benno kann nicht dabei helfen, er ist gerade bei seinen eigenen Kindern in den Niederlanden. So hat Nadine erstmal vier Tage Zeit allein mit ihrer Mutter, um in ihrem neuen Zuhause anzukommen und sich einzugewöhnen. Und gewöhnen muss sich Nadine nicht nur an die neue Umgebung, sondern auch an die neuen Regeln, die bei ihrer Mutter herrschen. Und die sind definitiv anders als die, die Nadine von Vater Dieter gewohnt ist. In ihrem neuen Zuhause gilt jetzt nämlich die Nacktregel. Nadine soll ihre Kleidung wie ihre Mutter nur tragen, wenn sie rausgeht. Drin brauche sie sie nicht, sagt Silke. Mhm.
0: Ganz nackt, ohne Unterwäsche.
1: Ja, nackt. Mhm. Während draußen die Sonne strahlt und die Temperaturen manchmal sogar über die 30-Grad-Marke klettern, sind Nadine und Silke also beide nackt. In der Küche, beim Spielen, manchmal auch auf dem Balkon. Und manchmal will Silke Nadine auch dabei fotografieren. Nadine soll im Schneidersitz auf dem Bett sitzen und mit ihren Händen ein Herz formen, wenn die Kamera klickt. Zuerst fühlt sich Nadine damit ein wenig unwohl, aber Tag für Tag gewöhnt sie sich immer mehr dran. Das sei alles normal, beteuert ihre Mutter immer wieder und daher ändert sich an den Regeln auch nichts, als Stiefvater Benno aus den Niederlanden wiederkommt. Den soll Nadine jetzt Papa nennen. Schließlich seien sie nun eine Familie. Das neue Familienleben sieht für Nadine vor allem folgendermaßen aus. Sie, Silke und Benno sind die meiste Zeit nackt zu Hause. Nadine wird überall mit eingebunden, auch beim sogenannten Mittagsschlaf. Schon früher, als sie noch bei ihrem Vater gewohnt hatte und hier nur zu Besuch war, sollte sie sich mittags mit Benno und Silke ins Ehebett legen. Einmal wacht sie mitten während des Mittagsschlaf auf. Durch ihre verschlafenen Augen sieht sie damals dabei zu, wie sich die beiden Erwachsenen neben ihr küssen, sich gegenseitig berühren und immer heftiger umschlingen. Die beiden bemerken, dass Nadine nicht schläft, hören aber nicht auf und so sieht Nadine das erste Mal dabei zu, wie zwei Erwachsene miteinander Sex haben. Silke erklärt ihrer Tochter danach, dass es ganz normal sei, Sex zu haben, wenn man sich liebt. Dass es sexueller Missbrauch ist, das vorsätzlich vor einem neunjährigen Kind zu tun, verschweigt sie ihr. Tagsüber ist Silke meist bis spätabends bei der Arbeit. Dafür ist Benno viel zu Hause. Weil es ihm gesundheitlich schlecht geht, geht er seinem Beruf in der Seniorenresidenz nicht mehr nach. Seitdem verbringt er viel Zeit mit Nadine. Zuerst findet sie gut, dass sie nicht so viel allein sein muss. Sie sieht in Benno jemanden, der sich nach der Schule um sie kümmert oder mit ihr Rad fährt. Doch Benno kümmert sich nicht wirklich um Nadine. Das wird ihr aber erst später bewusst werden. Draußen ist es bereits kälter geworden. Die Sommerferien sind längst vorbei, als Benno sich das erste Mal an Nadine vergreift. Mhm. Als er sie das erste Mal anfasst, ist sie immer noch neun Jahre alt. Und beim Anfassen bleibt es nicht. Nadine macht irgendwie mit. Mehrmals hat sie gesehen, was ihre Mutter in diesen Situationen tut und deswegen macht sie es nach. Außerdem hat sie Benno lieb und wenn man jemanden lieb hat, dann ist es normal, sowas zu machen, hat ihre Mutter gesagt. Außerdem ist Silke manchmal sogar dabei, wenn es passiert. Also muss es ja normal sein. Silke sagt nichts, wenn Benno Nadine anfasst oder wenn er wieder Fotos und Videos machen will. So auch an einem Abend im November. Nadine läuft wieder nackt in der Wohnung rum. Benno malt auf ihren Rücken einen lachenden Smiley und einen Pfeil, der zu ihrem Po zeigt. Darunter schreibt er das Wort Arsch und auf die linke Pobacke I love you und umrandet es mit einem Herz. Die Neunjährige ist in der Küche, als Benno die Aufnahme auf seinem Handy startet und ihren Körper filmt. Anschließend nimmt er zwei weitere Videos auf, die Nadines Intimbereich in Nahaufnahmen zeigen. Er könne die Videos dann anschauen, wenn sie nicht da sei, erklärt er. Jetzt wäre ein Video schön. Das sagt Benno von da an immer öfter. Nadine weiß, was er damit meint. Sie soll so für die Kamera posieren, dass Benno ihren Intimbereich möglichst gut mit dem Handy einfangen kann. Manchmal soll sie dabei ihn ihnen oder sich selbst anfassen. Im Sommer 2019, knapp ein Jahr nachdem Nadine bei Benno und Silke eingezogen ist, passiert es dann zum ersten Mal. Nadine ist zu diesem Zeitpunkt zehn Jahre alt und bereits jetzt so von Benno sexualisiert, dass sie ihm Folge leistet, wenn er sagt, dass sie sich Gegenstände einführen soll. In dieser Zeit übernimmt sie immer mehr die Rolle der Partnerin von Benno. Nadine glaubt, dass die Erwachsenen Beziehungsprobleme haben und Benno sich deswegen von Silke ab und Nadine zuwendet. Für Nadine macht es aber nicht den Eindruck, als hätte ihre Mutter irgendwas dagegen. Nie äußert Silke Einwände, erhebt das Wort gegen Benno oder versucht, ihn abzuhalten. Nadine ist also auf sich allein gestellt. Und so lernt sie mit der Zeit, das zu tun, was Benno möchte, auch wenn sie es nicht möchte. Zwar hatte Benno mal gesagt, dass er es respektieren würde, wenn sie mal Nein sagen würde, aber erstens fragt er sie nie und zweitens, wenn sie ihn dann wirklich mal abweist, wird er sauer und ignoriert Nadine danach. Und weil Nadine nicht will, dass Benno sauer ist, begreift sie, dass es ein Nein nicht geben darf. Nur für Benno gilt das. Der sagt Nein zum Fernsehen ohne Erlaubnis, Nein, wenn sie mit Freundinnen ins Kino will und Nein zu Cappys und Hoodies, obwohl Nadine die so gerne tragen würde. Wenn ich einen Jungen gewollt hätte, hätte ich mir eine Frau mit einem Jungen gesucht, sagt er zu ihr. Wow. Und so kontrolliert Benno irgendwann ihr ganzes Leben. Ständig muss sie ihn um Erlaubnis fragen, wenn sie was will. Beispielsweise Radio hören und ihn über jede Kleinigkeit, die in ihrem Leben passiert, informieren. Wenn sie dies nicht tut, wird Benno wieder sauer. Einmal beispielsweise kommt Nadine früher als geplant von der Schule nach Hause. Gehorsam, wie sie mittlerweile ist, fragt sie Benno bei WhatsApp, ob sie was spielen darf. Benno antwortet, bist du zu Hause? Nadine tippt in ihr Handy, dass sie schon seit zwei Stunden zurück sei. Benno wird wütend. Warum sagst du mir nicht Bescheid? Nadine, bist du mir böse? Benno, ja, ich mache mir Sorgen und ich kann mich ja nicht um alles kümmern. Dann schickt er hinterher, finde ich traurig, dass du so unzuverlässig bist und ich mich nicht auf dich verlassen kann. Nadine, ich habe dich lieb. Benno, dasselbe wie immer und ändern tust du nichts. Nadine schreibt zurück, dass sie weint. Im Sommer 2020 wohnt Nadine bereits zwei Jahre bei Mutter Silke und Stiefvater Benno. Nacktfotos und sexueller Missbrauch gehören für sie zum Alltag. Sie hinterfragt nicht, was die Menschen, die sie eigentlich schützen sollen, ihr antun. Wie auch, sie ist erst elf Jahre alt und da ist niemand, der bemerkt, was hinter verschlossenen Türen vorgeht. Dass das Martyrium irgendwann ein Ende nimmt, ist allein dem Zustand zu verdanken, dass der Missbrauch tatsächlich noch einen weiteren Höhepunkt finden soll. Es ist der erste Sommer während der Pandemie. Draußen ist es heiß und nach dem langen Lockdown schätzen es die Menschen endlich wieder raus in die Natur zu kommen. Auch Nadine freut sich auf die Fahrradsaison und so kommt der Wunsch nach einem eigenen E-Bike wieder auf. Sie fragt ihre Mutter nach mehr Taschengeld, aber die lehnt ab. Nadine ist deswegen sauer, immerhin wünscht sie sich so sehr beim Radfahren nicht mehr hinter Benno zurückzubleiben. Benno bekommt den Streit zwischen Mutter und Tochter mit. Er hat einen Vorschlag, den sich Nadine erwartungsvoll anhört. Er wisse, wie sie sich etwas Geld dazu verdienen könne. Nadine ist ganz ohr. Benno rechnet vor. Nadine bekommt zehn bis zwanzig Euro Taschengeld im Monat. Ein E-Bike würde sie laut Benno 36 Euro im Monat kosten. Die Differenz könne sie sich dazu verdienen, indem sie mit anderen Männern Sex habe. Nadine überlegt. Sie wünscht sich schon so lange ein E-Bike und hätte auch gerne etwas Schminke. Benno beteuert, dass er bei den Treffen dabei sein und auf sie aufpassen würde. Nadine merkt nicht, dass Benno es dabei nicht gut mit ihr meint, sondern er sie bis hierher so weit manipuliert hat, dass sexueller Missbrauch für sie inzwischen so normal ist, dass sie keinen Grund dafür sieht, dafür nicht auch noch bezahlt zu werden. Also sagt sie, wie so oft, ja zu dem, was Benno von ihr will. Am 26. Juli gegen 21 Uhr fahren Nadine und Benno auf einen nahegelegenen Autobahnrastplatz. Benno sagt Nadine, sie soll da an die Türen der LKW klopfen und die Fahrer nach Sex fragen. Benno werde währenddessen im Auto bleiben. Bevor sie losgeht, möchte Nadine von ihrem Stiefvater wissen, wie viel Geld sie dafür verlangen kann. 30 Euro vielleicht? Das sei zu viel, sagt Benno. Sie einigen sich auf 20, dann steigt sie aus dem Auto und läuft über den tristen Parkplatz vorbei an Picknickbänken und einem Toilettenhäuschen auf die parkenden Lastwagen zu. Und ohne es zu wissen, in die Zwangsprostitution hinein.
0: Nein, das ist
1: so schlimm. Oh, nee. Während auf der Autobahn die Wagen vorbeirauschen, klopft die Elfjährige an eine LKW-Tür nach der anderen. Wenn einer aufmacht, sieht sie mit kindlichen Augen zu den Fahrern nach oben ins höher gelegte Führerhaus und bietet ihnen Sex an, wobei sie das Wort Ficken benutzt. Zwei Stunden lang fragt sie, doch die Männer lehnen allesamt ab. Nadine ist enttäuscht und macht sich ohne Geld für die E-Bike-Kasse schließlich mit Benno auf den Heimweg. Doch Nadine muss während der Fahrt zurück aufs Klo. Zwölf Kilometer vor dem gemeinsamen Zuhause setzt Benno dann auf der Autobahn erneut den Blinker. Er fährt auf einen anderen Rastplatz raus. Nadine verschwindet auf die Toilette. Dort fällt ihr zwischen den Stickern und Schmierereien an der Wand ein gelber Zettel auf. Er hängt so weit oben, dass sie ihn allein nicht lesen kann. Also holt sie Benno zur Hilfe. Der liest vor. Lust, meinen Schwanz zu blasen? Daneben steht eine Telefonnummer. Benno scheint zufrieden. Zurück im dunklen Auto starren die beiden auf Nadines hell erleuchteten Handybildschirm. Benno diktiert, was Nadine schreiben könnte. Sie tippt, hallo süßer, ich bin heißer wie der Lamborghini. Ihr Profilbild ist ein Foto des Sportwagens. Der Fremde antwortet kurze Zeit später, sein Name sei Achim. Auf Bennos Vorschlag hin nennt sich Nadine Chiara und gibt an, dass sie 14 Jahre alt ist. Auf Achims Bitte schickt Nadine ihm Nacktbilder von sich, die sie mit seinem geschriebenen Zettel in der Hand zeigen, als Nachweis dafür, dass sie es ernst meint. Die Antwort kommt prompt. Achim sendet ein Foto seines Penis. Er will sich mit ihr treffen. Benno redet auf Nadine ein. Wenn sie jetzt zu Achim fahren, kann sie vielleicht doch noch Geld für ihr E-Bike verdienen oder Achim sogar als Sugar Daddy gewinnen, sagt er. Sie könne ein Sugarbabe werden und müsse nur ein- bis zweimal im Monat mit dem Mann Sex haben und bekomme trotzdem regelmäßig viel Geld von ihm. Also stimmt sie zu und Benno biegt wieder auf die Autobahn ab. Es ist fast ein Uhr in der Nacht, als sie an dem Treffpunkt ankommen, den sie mit Achim vereinbart haben. Es ist der Standort einer Bank, von der aus sie gemeinsam zu seiner Wohnung laufen. Benno stellt sich dem anderen Mann als Nadins Onkel vor. Plötzlich wird ihr mulmig zumute. Sie beugt sich zu Benno, um ihm zu sagen, dass sie Angst hat. Doch der beruhigt sie. Er werde sich neben sie setzen, damit Achim nichts macht, was sie nicht will, sagt er. Nadine weiß, was das bedeutet. In Achims Wohnung angekommen, führt dieser sie ins Schlafzimmer und legt sich aufs Bett. Nadine befriedigt den Mann, während Benno dabei zusieht. Nachdem es vorbei ist, sprechen die beiden Männer miteinander. Doch Nadine hört nicht zu. Ihr fällt auf, wie dreckig es in der ganzen Wohnung ist. Auf dem Boden sammeln sich Müll und leere Aluminiumdosen von Energy Drinks. Ein Laptop liegt unter einer dicken Staubdecke begraben. In einem Regal entdeckt Nadine komische kleine LKW-Figuren. Als sie mit Benno die Wohnung verlässt, stellt sie fest, dass Achim ihr gar kein Geld gegeben hat. Nadine ist traurig darüber. Doch Benno spricht ihr Mut zu. Wenn sie Achim noch öfter treffen würde, dann wäre der irgendwann abhängig von ihr und würde auch Geld geben, sagt er. Die nächste Gelegenheit lässt nicht lange auf sich warten. Schon am nächsten Tag will Achim Nadine wiedersehen. Das Treffen läuft ähnlich ab wie am Tag davor. Ich erspare Details. Es ist wirklich ekelhaft. Hm. Diesmal fertigt Benno Audioaufnahmen dessen an, was während des Treffens passiert. Nur die Bezahlung bleibt wieder aus. Benno scheint das nichts auszumachen. Er setzt sich jedenfalls nicht dafür ein, dass Nadine das Geld bekommt, wegen dem sie überhaupt erst eingewilligt hat. Nadine ist enttäuscht. Sie will den Mann nun nicht mehr wiedersehen. Stattdessen fährt sie mit Benno in den kommenden Tagen weitere Parkplätze an, um wieder fremden LKW-Fahrern Sex für Geld anzubieten. Der Plan bleibt derselbe. Benno sitzt im Auto, während sie an die Türen der Lastwagen klopft. Es dauert drei Tage, bis ein Mann Interesse zeigt. Er spricht nur gebrochenes Englisch. Trotzdem klettert Nadine zu ihm ins Fahrerhäuschen und befriedigt ihn oral, während sie, wie von Benno befohlen, die Audioaufzeichnung mitlaufen lässt. Der Mann gibt ihr danach fünf Euro und eine Schachtel Zigaretten. Als Nadine zurück zum Auto kommt, sagt Benno, dass jetzt nur noch 31 Euro fehlen, bis sie sich ein E-Bike leisten könne. Oh, Gott. Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht.
0: Nee, das ist ja so schlimm.
1: Was Benno und Nadine da noch nicht wissen, es ist das erste und einzige Mal, dass Nadine für den Sex bezahlt wird. Am nächsten Tag klappert Benno mit Nadine im Schlepptau drei Parkplätze ab. Doch jedes Mal wird Nadine von den LKW-Fahrern abgelehnt. Weiter kommen sie nicht. Als Benno den dritten Parkplatz verlässt und auf die Autobahn fährt, wird er von der Polizei angehalten. Kurze Zeit zuvor. An diesem Abend geht in der Spätschicht der naheliegenden Polizei ein Anruf ein, der die BeamtInnen alarmiert. Ein LKW-Fahrer berichtet, dass sich ihm gerade eine Minderjährige auf einem Parkplatz für Sex angeboten habe. Sie sei in einem dunklen Audi unterwegs gewesen, sagt ein Mann. Als die Streife vor Ort ankommen, können mehrere Männer dasselbe bestätigen und noch während die Ermittelnden die ZeugInnen vernehmen, fährt der dunkle Audi auf dem Parkplatz an ihnen vorbei und biegt auf die Autobahn ein. Die Polizei fährt hinterher und zieht das Auto bei der nächsten Gelegenheit zur Kontrolle aus dem Straßenverkehr. Darin sitzt ein Mann mit einem Mädchen. Sie trägt ein bauchfreies Top, eine kurze Hose und hohe Schuhe. Ihr Gesicht ist mit glitzerndem Make-up geschminkt und trotzdem verraten ihre Gesichtszüge sofort, dass sie noch ein Kind ist. Das Mädchen wird von einer Polizistin dazu aufgefordert, aus Wagen aus und in das Polizeifahrzeug einzusteigen. Die Frau sagt, dass sie mit ihr auf die Wache fahren und ihr einige Fragen stellen möchte. Ihr Stiefvater darf nicht mitkommen. Das beunruhigt das Mädchen offenbar. Ihr Papa, sagt sie, habe mit all dem nichts zu tun. Es sei ihre Idee gewesen und sie habe alles freiwillig gemacht. Wenig später sitzen die Polizistin und Nadine sich im Vernehmungsraum gegenüber. Nadines Verhalten ist jetzt anders, nicht mehr abwehrend. Der Polizistin fällt auf, dass sie an einem Ring herumspielt. Ihr Stiefvater habe ihr den Ring geschenkt, sagt Nadine auf Nachfrage. Ob sie schon Geschlechtsverkehr habe, will die Polizistin dann wissen. Nadine bejaht und behauptet, dass sie einen fünfzehnjährigen Freund habe. Die Polizistin glaubt ihr nicht. Ob denn der Mann, der mit ihr im Auto saß, ihr Freund sei? Plötzlich wirkt Nadine verunsichert. Sie stottert, kaut auf ihren Nägeln und fängt an zu weinen. Als keine Tränen mehr kommen, ist das Eis gebrochen. Nadine erzählt der Polizeibeamtin offen, dass sie und Benno eine Beziehung führen und dass es in einer Beziehung normal sei, Sex zu haben. Nachdem ihr Stiefvater und ihre Mutter keinen Geschlechtsverkehr mehr miteinander haben, sei es nun eben sie, die diesen Part übernommen habe. Die Polizistin stellt ihr explizitere Fragen, was für Sex sie hätten. Nadine lacht dabei und antwortet alles. Für Außenstehende ist das Bild schwer zu begreifen. Da sitzt ein Mädchen, das aussieht wie eine Elfjährige, eben kindlich, aber angezogen ist wie eine Erwachsene und auch genauso über Sex redet. Selbstbewusst und erfahren. Und noch dazu macht Nadine auf die BeamtInnen keinen emotional belasteten Eindruck. Eine Momentaufnahme, die zeigt, dass Nadine in dieser Zeit noch gar nicht begreift, was ihr seit zwei Jahren angetan wurde. Dass sie zwei Jahre lang für kinderpornografisches Material und sexuell missbraucht wurde. Dass sie ausgebeutet und zwangsprostituiert wurde. Und so weiß sie auch nicht, dass sie mit ihrer Aussage den Grundstein für Bennos Anklage legt. Der kommt gleich nach der Festnahme auf der Autobahn in Untersuchungshaft. Die Beweislast ist mit Nadines Aussage und dem Bild- und Videomaterial auf seinem Handy erdrückend. Nadine wird nach ihrer Aussage bei der Polizei in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Ein Monat später packt sie schließlich wieder ihre Koffer. Wieder steht sie vor einem Neuanfang. Diesmal geht es für sie in eine heilpädagogische Einrichtung in einem anderen Bundesland. Erst acht Monate später sitzt sie wieder im selben Raum mit Benno. Diesmal vor Gericht. Sie tritt als Nebenklägerin auf. Benno nimmt auf der Anklagebank Platz. Obwohl der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, hat sich Benno die graue Sweaterkapuze seiner Jeansjacke weit über den Kopf gezogen. Mit einem schwarzen Aktenordner versucht er, sein Gesicht abzuschirmen. Benno will nicht gesehen werden, aber er will aussagen. Angeklagt ist er unter anderem wegen des mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs, schwerer Zwangsprostitution und des Herstellens von kinderpornografischen Schriften. Etwa eine Stunde braucht der Oberstaatsanwalt, um die 72 Fälle zu verlesen, die Benno vorgeworfen werden. Es sind Fälle, die selbst hartgesottene RichterInnen erschüttert zurücklassen. Aber wer meint, damit sei das Schlimmste vor Gericht bereits hinter sich gebracht, wird spätestens dann eines Besseren belehrt, als Benno seine Aussage macht. Abstreiten bringt nichts, da ist er rechtlich gut beraten. Aber Schuld an dem allen will er nicht sein. Erst sei es Silke gewesen, die Nadine im Ehebett habe schlafen lassen wollen. Silke und Nadine hätten ihn angefasst. Nadine habe ihn zum Sex überredet. Er habe das gar nicht gewollt. Dass das, was sie machten, verboten war, sei beiden erst jetzt bewusst geworden. Auch bei der Prostitution auf den Parkplätzen sei die Initiative von Nadine ausgegangen. Er sei nie der Antrieb gewesen und zu keinem Zeitpunkt habe er Nadine manipuliert. Nadine, die bei Bennos Festnahme noch versucht hatte, ihren Stiefvater zu schützen, sieht das inzwischen anders. Der Abstand und die räumliche Trennung von Benno haben viel für sie verändert. Mittlerweile hat sie ihr langes Haar abrasiert. Sie trägt weite Klamotten, die ihr Benno früher verboten hatte. Nadine bleibt erspart, über einzelne Taten erneut genaue Auskunft geben zu müssen. Aber zu Benno will sie etwas sagen. Sie erzählt dem Gericht, dass sie mittlerweile verstanden hat, dass er sie manipuliert hat. Dass der Missbrauch für sie einfach irgendwann normal war und sie Benno nicht in Frage gestellt hat. Auf diese Erkenntnis ist Nadine allein gekommen. Keiner hat sie dahin gebracht. In der Einrichtung, in der sie momentan ist, ging es in der Therapie noch gar nicht um das, was sie erlebt hat, sondern nur darum, sie in ihrem neuen Umfeld zu stabilisieren. Das Einzige, was Nadine wegen der Verhaftung weiß, ist, dass Sex mit Kindern verboten ist. Die Gedanken an das, was passiert ist, machen sie traurig und wütend, sagt sie. Nachts plagen sie Albträume, in denen Benno auftaucht. Erst wenn sie das Licht anmacht, kann sie den Traum von der Wirklichkeit unterscheiden. Nadine hatte in ihren ersten Gesprächen mit der Polizistin gesagt, dass sie allein schuld an allem sei. Dass sie jetzt nicht bei der Aussage bleibt, wertet das Gericht als Hinweis darauf, dass sie zunächst versuchte, Benno zu schützen, ihr das aber nicht konsequent gelang. Nadins Aussagen sind nicht die einzigen, die Bennos Angaben widerlegen. Auch andere ZeugInnen zeichnen ein Bild, das die wahre Motivation seiner Taten offenbart. Eine Freundin von Silke sagt aus, dass Benno auch Silke dazu überreden wollte, Männer auf Parkplätzen anzumachen. Ein anderer Zeuge gibt an, dass Benno ihn mehrfach eingeladen habe, um mit Silke Sex zu haben. Benno habe anfangs nur zugesehen und erst später mitgemacht. Der Mann sagt, dass er bei den Treffen nie mit Silke, sondern immer nur mit Benno gesprochen habe. Benno habe auf ihn einen sehr dominanten Eindruck gemacht. Für das Gericht ist also klar, dass Benno ein eigenes sexuelles Interesse daran hatte, seine Freundin beim Sex mit anderen Männern zu beobachten und dass es ihn ebenfalls erregt hat, dabei zuzusehen, als Achim Nadine missbraucht hat. Auch die Audioaufzeichnung, die Nadine anfertigen musste, sprechen dafür. Es ging Benno bei der Zwangsprostitution vor allem um seine sexuelle Erregung. Auch die Chatprotokolle belegen das. Dass Nadine überhaupt zu Benno und Silke ziehen sollte, war Teil des Plans, mehr Schwung ins eigene Sexualleben zu bringen. Oh Gott. Auch die Tatsache, dass Nadine zu Hause nackt rumlaufen sollte, initiierte Benno von den Niederlanden aus, um sie gefügig zu machen. Und dazu benutzte er Silke. Sie sollte ihre eigene Tochter darauf vorbereiten und Benno vorab mit Fotos versorgen. Was sie tat. Deswegen und weil sie ihre Tochter nicht schützte, sogar noch dabei half, sie sexuell auszubeuten und zu missbrauchen und sie zu manipulieren, wird ihr ein eigener Prozess gemacht, in dem Benno eine entscheidende Rolle einnimmt. Dadurch, dass er bereits bei seiner Festnahme Angaben zu Silkes Rolle bei den Taten machte, ist es den Ermittlungsbehörden möglich gewesen, auch ihre Schuld sicher nachzuweisen. Silke behauptet in ihrem eigenen Verfahren nämlich, die Nachrichten über den Plan Nadine zu missbrauchen, die sie Benno schrieb, seien nicht ernst gemeint gewesen und wären danach auch nicht in die Tat umgesetzt worden. Durch Bennos Aufklärungsarbeit nach § 46b kann nachgewiesen werden, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Die beiden schmiedeten von Anfang an den Plan Nadine so zu bearbeiten, dass sie irgendwann ohne offensichtlichen Widerstand zu sexuellen Handlungen bereit ist. Deswegen führten sie sie auch langsam heran. Erst durch den Sex vor ihr, dann durch die ersten Fotos, dann durch minderschweren Missbrauch, dann Missbrauch, dann ab und an schweren Missbrauch, bis der schließlich mehrmals täglich stattfand. Dass Silke dabei war, sollte ihrer Tochter Nadine zusätzlich noch das Gefühl der Normalität geben, damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen sollte, jemandem was von einem Übergriff zu berichten. Silke bekommt bei ihrem Verfahren für den sexuellen Missbrauch von Kindern eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Genau wie in dem Prozess gegen Benno ist Nadine dort Nebenklägerin. Auf seine eigene Strafe wirkt sich Bennos Kooperationsbereitschaft teilweise strafmildernd aus. Teilweise deshalb, weil seine Gesamtstrafe aus mehreren Tatbeständen zusammengesetzt wird. So wird ihm für alle Taten, von denen Silke gewusst hat, ein verhältnismäßig mildes Strafmaß zugesprochen. Also darunter fallen etwa die sexuellen Handlungen der Erwachsenen von Nadine, dann der vielfache sexuelle Missbrauch durch Benno sowie das Anfertigen von kinderpornografischen Bild- und Videoaufnahmen. Nur im Falle des zweifachen sexuellen Missbrauchs in Achims Wohnung und der Zwangsprostitution auf dem Parkplatz hält das Gericht die Strafmilderung nach 46b nicht für geboten. Die Aufklärungsarbeit, die er in den anderen Fällen leistete, steht nicht in Relation zu der Schwere des Unrechts der Zwangsprostitution. Da fehlen einem die Worte, sagt die vorsitzende Richterin bei der Urteilsverkündung. Dann wird Benno wegen der eben genannten Straftaten in 72 Fällen schuldig gesprochen. Zehn Jahre muss er dafür ins Gefängnis. Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus hält das Gericht nicht für notwendig, weil Bennos Pädophilie nicht in dem Maß ausgeprägt sei, dass sie die Kriterien einer schweren anderen seelischen Abartigkeit erfülle. Auch Achim wird der Prozess gemacht. Weil er Nadines wahres Alter offenbar nicht kannte, muss er nur wegen des sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen unter 16 Jahren für zwei Jahre und drei Monate hinter Gitter. Der Schuldspruch von Benno und ihrer Mutter bedeutet für Nadine eins. Sie ist frei. Frei vom sexuellen Missbrauch, der zwei Jahre lang ihr ganzes Leben bestimmt hat und frei von den Manipulationen. Ein geregelter Alltag und der Umgang mit anderen Kindern und TherapeutInnen helfen ihr inzwischen dabei, die Kindheit nachzuholen, die sie damals bei ihrem Umzug verloren hat. Anfangs hat sie die Schuld vor allem bei sich selbst gesucht. Das ist mittlerweile vorbei. Den Ring, den Benno ihr einst geschenkt hat, hat sie nach einiger Zeit freiwillig abgenommen und die BetreuerInnen darum gebeten, ihn zu zerstören. Sie hat auch wieder Kontakt zu ihrem leiblichen Vater Dieter aufgenommen. Die beiden schreiben sich ab und zu Briefe, in denen Nadine wieder von altersgerechten Dingen erzählt, ihrem Lieblingsrapper zum Beispiel. Aber die Vergangenheit hat Spuren hinterlassen. Nadine berichtet, dass sie sich in ihrem Körper nicht mehr wohlfühlt und jetzt lieber ein Junge wäre, weil sie meint, einem Jungen wäre sowas vermutlich nicht passiert. Bis sie das Erlebte also überwunden hat, muss sie also noch einen langen Weg gehen. Und wer weiß, vielleicht bezwingt ihn Nadine mit einem E-Bike und fährt dann davon. Über Hügel und Berge, endlich weg von ihrer Vergangenheit.
0: Das ist schon viel. Das war einfach so schrecklich. Ich, kon- ich konnte es gar nicht aushalten, dir zuzuhören. Ich habe hier nur... Oh Gott, es ist so schrecklich. Und ein, man wird so wütend. Es ist einfach ja. so so eine
1: unglaubliche Ungerechtigkeit. Ja. Und weißt du, was mich daran auch richtig wütend macht? Ist, dass man sich so ungefähr vorstellen kann, was irgendwann in dem Kopf des Mädchens vorgehen wird. Weil... Weißt du, wenn du irgendwie vergewaltigt wirst in dem Moment und ähm, du bringst es in dem Moment irgendwie fertig, dich zu wehren oder nein zu sagen oder so, ne? Dann kannst du dir zumindest am Ende vielleicht sagen: Na ja, ich habe es ja versucht oder so, ja. Und dieses Mädchen wird, wie sie es am Anfang getan hat, die Schuld bei sich suchen, weil das natürlich ganz schwierig ist, erstmal zu begreifen, ja. wie die ihren Verstand und ihr Gehirn bearbeitet haben, über diese ganze Zeit über, ja. Das muss sie erstmal für sich verarbeiten, dass sie in dem Moment dachte, sie will das auch. Und ja. das macht mich echt sauer. Also mich macht es so sauer, dass diese beiden dieses Mädchen so so umgeformt haben einfach äh, und so
0: einen Einfluss auf die genommen haben. Ja, und das auch noch so perfide geplant haben. Dieses langsam heranführen und erstmal ist man halt nackt und dann alles so, es ist alles normal, wie wenn man das zwei Jahre so eingeprägt bekommt, was alles normal sein soll, wie schwierig ist das auch für das Kind, dann das ähm, wieder zu lernen, dass es falsch ist und zu lernen, dass denen, die man den Menschen, die man am meisten vertraut hat, die man am meisten geliebt hat, einen nur ausgenutzt haben, wie kann man dann also wie schwer muss es sein, überhaupt wieder vertrauen zu
1: fassen? Ja, aber interessanterweise hat sie das selber schon sehr schnell begriffen, ne? also in dem Moment, wo sie wirklich aus diesem Umfeld rausgezogen wurde, hat sie das ohne Therapie selber, alles dann begriffen, was das ist da schiefgelaufen ist. Ja. Ne? Und da sieht man halt auch daran, dass du einfach in dem Moment, wo du eine räumliche Trennung von diesem Umfeld kriegst, wo du gebrainwashed wirst die ganze Zeit, dass du dann auch automatisch schon merkst, mir wurde hier was angetan, was ich gar nicht wollte, wie ich eigentlich die ganze Zeit
0: dachte. Ja, Ja. Und ich glaube, warum der Fall mich auch so doll mitnimmt, ist einfach, weil man eben weiß, wie oft das passiert. Mm. Und dass, dass Nadine einfach stellvertretend für ganz viele Kinder steht, die von Erwachsenen und von den Leuten, die eigentlich die beschützen sollten, so missbraucht und benutzt werden. Und wo es oft dann nicht rauskommt. Das hatte uns auch das Landgericht
1: noch mal so mit auf den Weg gegeben, weil man sich ja schon fragt, ist es fair in diesem Fall, dem Typen eine Strafmilderung zu geben für diese Aussagen, die ja. er da bezüglich seiner Ex-Partnerin, also einer Dienstmutter gemacht hat. Und die haben halt gesagt, dass es wirklich super selten ist, dass häuslicher Missbrauch aufgeklärt werden kann mhm. und dass sie sich deswegen auch darauf geeinigt haben, weil sie die Mutter sonst ohne seine Aussagen nie so schnell Ding fest hätten machen können.
0: Ja, als ich das eben gehört habe, da war habe ich erstmal so also hat sich alles in mir aufgebäumt und ich habe gedacht, nee, der kann jetzt nicht nur weil er seine Freundin, die er vielleicht auch nur ausgewählt hat, um dann an die Tochter ranzukommen, ja. jetzt sozusagen vor den Bus äh, schmeißt, was natürlich die Frau soll natürlich verurteilt werden, aber da habe ich erstmal gedacht, dass er dafür dann eine Strafmelderung bekommt, das kann doch nicht sein. Aber ja, wir stecken ja nicht drin, wenn es so ist, dass man sie sonst nicht hätte verurteilen können oder nicht ähm, in dem Maße gerecht, in Anführungsstrichen, hätte verurteilen können. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Weiß ich nicht.
1: Ja, und ich glaube, da, das Gefühl haben jetzt viele, die das so hören. Und nochmal zur Aufklärung, also der Benno, der wurde ja wegen neun verschiedenen Straftatbeständen verurteilt. ne Und bei sieben davon ist dieser Strafrahmen dann gemildert worden. Und das waren mhm. die Straftaten, von denen die Mutter halt auch was gewusst hat. Und die Zwangsprostitution und dieser Missbrauch von dem Achim, ne die mhm. wiegen halt ja, habe ich ja gesagt, die wiegen so schwer, dass er da keine gemilderte Strafe bekommen hat. Allerdings, und das hat mich dann ein bisschen gewundert, orientiert sich da seine Strafe auch eher beim unteren Drittel, also der hat zum Beispiel für die Zwangsprostitution fünf Jahre bekommen, obwohl da der Strafrahmen äh, von zwei bis 15 Jahre geht.
0: Hm. So
1: Und Diese Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren, die, be- die er bekommen hat, das ist eben das Ding, das lässt sich halt nicht rückrechnen, wie seine Gesamtstrafe ohne diese Strafmilderung ausgeht fallen würde. Also es mhm. gibt Länder, wo das so ein bisschen transparenter gemacht wird, aber die Bildung der Gesamtstrafe in Deutschland, die fällt unter das Beratungsgeheimnis der Richterinnen. Und deswegen können wir nicht sagen, ohne 46b hätte er die und die Strafe gekriegt. Und da muss man leider auch dazu sagen, dass bei der Recherche nach Fällen, wo halt 46b zur Anwendung kam, dass man da leider auch häufig auf Urteile wegen Kindesmissbrauch stößt. Also Benno ist da jetzt kein Einzelfall gewesen. Und zwar wird die den Regelungen vor allem sehr häufig auch in Bezug auf pädophile Netzwerke angewandt. Weil diese Netzwerke, die bestehen ja immer aus mehreren TäterInnen. Und so ist das dann eben für Einzelne auch leicht, wenn sie gefasst werden, da eine Strafmilderung zu erwirken, wenn sie halt die anderen verraten. Das tun halt mhm. viele. Ne? Die bedeuten dir ja dann in der Regel Klar. auch nichts, weil das eine Zweckgemeinschaft ist, ne? wie man dann ja. an das Material kommt. Ein Beispiel dafür ist die Darknet-Plattform Elysium. Das Netzwerk hatte vor seinem Aus im Jahr 2017 mehr als 111.000 Mitglieder. Wow. Und da war das so, wer halt kinderpornografische Inhalte sehen wollte, der musste vorher erstmal mal selber welche hochladen. Und deswegen haben sich dann die Mitglieder verabredet und dann gegenseitig die eigenen Kinder missbraucht und das dann da angeboten und schließlich wurden dann vor Gericht die Drahtzieher der Darknet-Plattform, also vier Männer aus Deutschland, die wurden verurteilt und drei von ihnen, die haben sich dann auf die kronzeuginnen berufen und dann halt umfassende Angaben zu den Zugangsdaten gemacht, zu den Servern, zu MittäterInnen und so und das Gericht hat dann auch in allen drei Fällen eine Strafmilderung geltend gemacht. Und die Männer, die bekamen dann Haftstrafen zwischen sechs und
0: neun Jahren. Und da denke ich mir auch wieder, sechs Jahre, also das waren ja jetzt diese vier Gründer in Anführungszeichen. Das heißt, die haben das erst ermöglicht, dass 111.000 Mitglieder, was dann für mich im Umkehrschluss ja ungefähr bedeutet, 111.000 Kinder, also Fälle wie zum Beispiel Nadine, da drunter gefallen sind oder das ermöglicht haben, diese Straftaten zu begehen. Und dann steht Hm. da am Ende eine Haftstrafe von sechs Jahren. Das ist doch einfach nur, das ist ja irgendwie nicht nicht mehr im Verhältnis. Also, ja. Ja, und das ist
1: halt eben auch ein großer Kritikpunkt. Ne? Also das sehen ja. viele Leute so. Also einmal, dass es irgendwie ungerecht wirkt und dann auch, dass dieses Strafmaß so intransparent ist. Ne? Also mhm. wie viel Abzug haben die jetzt dafür bekommen und so. Und eben auch, weil nur bestimmte StraftäterInnen von dieser Regelung, wie man früher auch gesagt hat, von dem Denunziantenprivileg profitieren können. Und um diese Kritik, da geht es jetzt in meinem Aha drum. Die unabhängige Bürgerrechtsorganisation Humanistische Union, die kritisiert zum Beispiel, dass nur solche StraftäterInnen von der Regelung profitieren können, die halt sehr kriminell waren, ne? weil... Beschuldigte, die jetzt beispielsweise nicht wegen eines Kapitalverbrechens angeklagt sind oder sich vielleicht auch innerhalb ihrer Organisation bewusst von der schweren Kriminalität, die da passiert ist, ferngehalten haben, denen fehlt dann beispielsweise das Wissen, um Aufklärung zu leisten. Und dann tut da sich ja schon ein bisschen die Frage auf, ist denn das zu rechtfertigen, gerade Schwerkriminellen diese Möglichkeit, des Straferlass oder Milderung einzuräumen Mhm. und den anderen dann nicht. Und dann teilweise auch nur den Vorteil innerhalb der Organisation zu verschaffen, die halt mehr wissen. Ne? Also der ergiebige Informant, der erhält das Zuckerbrot der Strafrahmenmilderung, der Schweigende oder Unwissende die Peitsche des Normalstrafrahmens, so sagt das die humanistische Union. Der Journalist Heribert Brandt, der bis 2019 Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung war, der hat die Kritik auch deutlich auf den Punkt gebracht. Er sagt nämlich, die kronzeuginnen macht die Gerechtigkeit zum Handelsobjekt und die Justiz zum Markt, auf dem man Strafen aushandelt und StraftäterInnen als GeschäftspartnerInnen akzeptiert. Ja. Und allein der Begriff, äh, sagen auch viele seinen Euphemismus, weil KronzeugInnen sind keine ZeugInnen, sondern in erster Linie eigentlich Beschuldigte in diesem Verfahren, die nicht ins Gefängnis wollen.
0: Genau, und das finde ich... Das muss man auch immer im Hinterkopf behalten, wenn von KronzeugInnen die Rede ist. Auch in meinem Fall, klar, hat Kasra sich am Ende dann dafür entschieden, sozusagen die richtige Seite zu wählen. Aber er war immerhin noch dabei und er ist immer noch ein verurteilter Straftäter. Und nur weil er oder diese Menschen sich dann dafür entscheiden, andere zu verpfeifen, macht es sie nicht weniger zu StraftäterInnen. Genau, und...
1: Was eben auch passieren kann, ist, dass sie Leute verpfeifen, die eigentlich eine viel geringere Schuld auf sich geladen haben als sie selbst. Das passiert dann halt auch. Und ein weiteres Problem ist auch, also wieso sind KronzeugInnen wichtig? Weil es ohne ihre Aussagen vielleicht nicht zu einer Verurteilung kommen würde, weil es keine anderen Beweise gibt oder kaum andere Beweise. Aber dementsprechend schwer ist das für die Ermittelnden dann eben auch nachzuvollziehen, ob diese Aussagen wahr sind.
0: Klar, weil man natürlich auch denken könnte, als beschuldigte Person, ja, ähm, ich erzähle denen jetzt, was die hören wollen und äh, dann kriege ich eine mildere Strafe. Und in meinem Fall war das so, der Anwalt von Kasra, der Steffen Schoppe, der hat dem Kasra von Anfang an klargemacht, dass er nicht weit kommt, wenn er der Polizei was vorlügt.
2: Ich habe meinem Mandanten damals gesagt, Herr Zagerin, wenn Sie Angaben machen, Und die, was wert sein sollen, sie müssen wahr sein. Das ist wichtig. Erwischt man sie beim Lügen, sind sie am Arsch. So platt haben wir miteinander geredet.
1: Ja, und was passieren kann, wenn Kronzeug in den Lügen, das zeigt ein Prozess, der 2012 in Kiel verhandelt wurde. Da geht es um den Beschuldigten Stefan R., der sich wegen Menschenhandels, räuberischer Erpressung und schwerer Körperverletzung verantworten muss. Nach acht Monaten in Untersuchungshaft will er also dann als Kronzeuge gegen die Hells Angels Aussagen, denen er nahesteht. Und seine Aussagen führen dann zu einer der größten Razzien der deutschen Polizeigeschichte. Die Polizei stürmt 90 Gebäude, leitet 200 Ermittlungsverfahren ein und reißt sogar eine ganze Halle ein, weil Steffen R. sagt, dass darunter eine Leiche liegt. Und für seine Kooperationsbereitschaft bekommt er dann eine mildere Strafe von etwas mehr als vier Jahren und wird sogar ins Zeuginnenschutzprogramm aufgenommen. Jetzt denkt man, Jackpot, ne? Da haben mhm. wir durch den ja einen richtig großen Coup gemacht. Entpuppt sich dann allerdings für die Staatsanwaltschaft als peinlicher Flop. Denn unter der Halle liegt gar keine Leiche. Und auch die anderen Aussagen, die Stefan R. gemacht hat, da gibt es nach langwierigen Ermittlungen keine Anhaltspunkte dafür, dass das wahr war, was er gesagt hat. Stattdessen wird bekannt, dass sich Stefan R. noch mehreren anderen Behörden als Kronzeuge angeboten hat. Aber die Geschichten, die er vor Gericht so glaubhaft erzählt hat, die sind alle stark aufgebauscht oder halt auch Teilweise komplett erfunden. Und es dauert zwei Jahre, bis die Anklagen gegen die offenbar zu Unrecht beschuldigten Rocker dann auch schließlich fallen gelassen werden. Und dieser falsche Kronzeuge Steffen R., der taucht anschließend in den Medien nicht mehr auf. Also wir wissen jetzt nicht, ob der noch im Zeugenschutzprogramm lebt. Aber was bei diesem Fall halt besonders ist, ist, dass man dem die Falschaussage jetzt mehr oder weniger hat nachweisen können. Mhm. Aber... Das passiert halt nicht so oft. Und dann ist eben das Problem, wenn der Prozess dann schon abgeurteilt und rechtskräftig ist. ne, Dann kann der Kronzeuge zwar im Nachhinein wegen einer falschen Anschuldigung zum Beispiel angeklagt werden. Aber theoretisch muss man dann ja auch darüber nachdenken, ob eine Falschaussage nicht auch zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens führen müsste. Also des ursprünglichen Verfahrens. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja eh sowieso immer so problematisch bei diesen aussage gegen aussage und generell stelle ich mir ja auch die Frage, wie sehr kann man denn einem Straftäter oder einer Straftäterin glauben? Weil, also zum Beispiel war das jetzt im Fall von Kasra auch so, dass er gesagt hat, er wusste nichts von einem Mordauftrag, das haben ja auch alle anderen gesagt, aber das Gericht hat ihm das zum Beispiel nicht geglaubt. Und da finde ich es interessant, die glauben dem das nicht, aber die glauben dem die ganzen anderen Sachen. Gut, ne? Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht äh, entscheiden muss, äh, was jetzt gelogen ist und was nicht gelogen ist in solchen Fällen. Weil, wie soll man das dann machen, weißt du?
1: Mhm. Ja, bei dem Fall von Benno, der hat ja vor Gericht auch äh, gelogen, dass sich äh,
0: die Balken wie Die, die
1: Balken, <lacht> <lacht> Aber er hat zumindest offenbar richtige Angaben zur Mutter gemacht. Ja. Ne? Das ist na, ja, aber das ist natürlich.
0: Es ist alles ein dünnes Eis, auf dem die sich da, auf dem die ganzen Prozessbeteiligten sich da bewegen, finde ich. Wobei ich
1: glaube, dass die halt auch viel Erfahrung damit haben. ne? Ja. Aber ein ähnlicher Fauxpas wie jetzt mit diesem Steffen R., der ist in der deutschen Justiz soweit, wir wissen jetzt nicht nochmal passiert, aber an dem Paragraph 46b StGB wird aktuell trotz viel Kritik festgehalten, obwohl er zwischenzeitlich sogar 1999 unter Rot-Grün abgeschafft wurde und dann eben auch eben nicht mehr Teil unserer Rechtsprechung war. Unter anderem eben wegen dieser Kritikpunkte, die wir jetzt genannt haben. Aber auch, weil das Recht bei bestimmten Delikten eben eh schon Regelungen der Strafmilderung vorsieht, also wie eben Paragraph 31 ne, vom Betäubungsmittelgesetz. Ja. So, Wir haben jetzt hier schon ein paar Mal das Zeuginnenschutzprogramm angesprochen, in das tatsächlich auch einige Kronzeuginnen nach ihren belastenden Aussagen dann aufgenommen werden. Wir haben uns ein bisschen gefragt, wie läuft das eigentlich ab? Und dann leider schnell festgestellt, dass es da recht wenig Informationen drüber gibt. Und der Grund dafür ist, dass das Bundeskriminalamt seit einiger Zeit keine Infos mehr oder Fallzahlen rausgibt, damit eben niemand Rückschlüsse auf bestimmte geschützte Personen ziehen kann. Also die aktuellsten Zahlen, die wir gefunden haben, die beziehen sich auf das Jahr 2006. Und damals gab es 330 ZeugInnen in Deutschland, die im Zeugenschutzprogramm gelebt haben. Und 262 Fälle davon kamen aus der organisierten Kriminalität. Bei zehn Fällen handelte sich das um Staatsschutzdelikte, also so politisch motivierte Straftaten wie extremistische Anschläge. Und die restlichen 58 gehen aus anderen schweren Delikten hervor, aber die waren nicht weiter definiert.
0: Und wer ins Schutzprogramm aufgenommen wird, das entscheiden in der Regel die Landeskriminalämter des jeweiligen Bundeslandes. Ist das Leben von einer Person gefährdet, bekommt sie dann auch neue Papiere, sogenannte Tarndokumente, und sie muss den Wohnort und den Beruf wechseln. Und dann gibt es klare Regeln, an die man sich halten muss. Steffen Choppe, also Kasras Anwalt, hat das ja damals hautnah miterlebt. Kasra kam schon in Untersuchungshaft in den Zeuginnenschutz, damit ihm auch im Gefängnis nichts passiert.
2: Die Person wird komplett abgeschirmt. Ich wusste ja auch nicht, wo er untergebracht war. Der war eine ganze Zeit in Haft, aber in einer anderen Haftanstalt. Ich habe nie erfahren, wo er ist. Das ist auch gut so, ich will ja nichts wissen, weil auf mich müsste man wahrscheinlich noch lange noch drauf prügeln, dann würde ich es erzählen. Aber da man das nicht erfährt, und das ist auch gut so, ähm, Ja, die haben ihre eigenen Regeln und die sind sehr rigide. Ob das nun Zeugenschutz oder Personenschutz ist, da dürfen sie keine Autotür anfassen, nichts. Sie haben das zu machen, was die sagen. Und da müssen sie sich strikt dran halten. Das ist ja auch überlebenswichtig. Die Polizeibeamten tragen ihre Haut zur Markt und sie müssen sich darauf verlassen können, dass die geschützte Person mitspielt und nicht eine eigene Suppe kocht.
0: Aber ein bisschen kocht Kasra ja schon irgendwie seine eigene Suppe. Für sein Buch, das auch eine Quelle für meinen Fall war, ist er nämlich nicht nur mehrfach öffentlich in der Presse und in Talkshows aufgetreten, sondern der ist auch auf dem Cover. Also man sieht ihn, der ist nicht geblurrt oder irgendwas. Und der ist tatsächlich ziemlich leicht wiederzuerkennen, weil der so viele Tattoos hat, noch aus der Zeit der Hells Angels, die zum Teil echt schlecht mit Klamotten zu verdecken sind. Und bei Interviews hat er zu diesem Verhalten gesagt, dass er sich die Buchtour nicht nehmen lassen will und natürlich vorsichtig ist. Das heißt, zu öffentlichen Terminen wird der dann auch von PersonenschützerInnen begleitet und bisher ist zumindest nichts passiert. Weißt du, ich habe mich neulich gefragt, weil
1: ich lasse mir gerade Tattoos entfernen per Laser, Mhm. was sehr schmerzhaft ist. Und die Ärztin, die das bei mir macht, die hatte mit mir darüber gesprochen, dass Menschen so unterschiedlich schmerzempfindlich sind. Und sie sagte, sie hat zur Behandlung einen Mann, der sich ganz viele Gesichtstattoos weglasern lassen möchte gerade. Und dass dem das auch ganz wichtig ist, dass die halt zeitnah verschwinden. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, (lacht) was könnten das für Tattoos sein? Und war natürlich schon so, naja, ob der aus irgendeiner Szene ausgestiegen ist. Aber ja. Vielleicht sollte Kasra darüber mal nachdenken. <lacht> Dann wäre er zumindest nicht mehr so auffällig. Ich meine, nun ist er ja eh im Zeug Schutzprogramm. Und wie wir herausgefunden haben, ist Menschen da bisher auch noch nichts passiert. Also zumindest nicht, dass es bekannt wäre. Aber es gibt Kritik von Personen, die das Programm inzwischen wieder verlassen haben. Eine deutsche Autorin, die unter dem Pseudonym Doris Glück bekannt ist und früher mit einem Al-Qaida-Terroristen verheiratet war, die hat der Polizei jahrelang dabei geholfen, IslamistInnen zu identifizieren. Und ihre Gefährdung war irgendwann so hoch, dass ihr im ZeugInnenschutz sogar zweimal das Gesicht operiert wurde, um sie für frühere Kontakte dann halt unkenntlich zu machen. Und nach dem Ausscheiden aus dem Programm hat Doris Glück dann Klage gegen das Bundesinnenministerium und das Bundeskriminalamt wegen Verletzung der Fürsorgepflicht eingereicht. Und Grund dafür ist, dass das BKA ihr zur neuen Identität nie Urkunden oder Arbeitszeugnisse verschafft hat, die quasi ihren neuen Lebenslauf beglaubigen. Und immer wenn sie sich für Jobs beworben hat, dann musste sie Zeugnisse aus ihrem alten Leben vorlegen, was natürlich total unglaubwürdig wirkt. Und zuletzt war bekannt, dass Doris Glück im Jahr 2009 in ärmlichen Verhältnissen gelebt hat. Zeitweise in einem Campingwagen.
0: Ja, und da denkt man sich so, die hat das ja jetzt auch nicht alles nur zum Spaß gemacht. Die hat damit ja geholfen, für Recht zu sorgen und wahrscheinlich ja auch viele Straftaten verhindert. Und das ist dann sozusagen der Dank. Am Ende sitzt du halt da und der Staat, der dich schützen sollte, weil du ihm geholfen hast, lässt dich irgendwie im Stich. Und das kennen wir auch schon aus einem anderen Fall, den ich mal in Folge 74 erzählt habe. Da ging es um eine junge Frau, die 14 Jahre nach dem Ehrenmord an ihrer Schwester gegen ihren Vater und ihren Neffen ausgesagt hat. Die Polizei hatte ihr damals Versprechungen wie einen Studienplatz, einen neuen Namen und auch die nötigen finanziellen Mittel gemacht. Kurz nach ihrer Aussage wurden beide Männer auch verhaftet, aber neue Papiere und finanzielle Unterstützung hat die Zeuge nie erhalten. Deswegen hat sie sich dann einen Anwalt genommen und der hat über den Fall in der Kölnischen Rundschau gesprochen. Daran kritisiert er unter anderem, dass gefährdete ZeugInnen schutzlos dem Ermessen und gegebenenfalls auch der Willkür der Behörden ausgeliefert seien und es an einer gesicherten Rechtsposition für KronzeugInnen fehle.
1: Ja, und ich weiß von Perry e.V. Das ist ein Verein, der quasi für genau solche Fälle auch zuständig ist, also der vor allem muslimische Frauen fördert, die in ihrer Familie mit Unterdrückung und Ungleichbehandlung zu kämpfen haben. Die haben mir ja erzählt, dass sie tatsächlich viele Hürden überwinden müssen, bis jemand auch tatsächlich mal offiziell untertauchen kann. Und gleichzeitig ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass Menschen aus solchen Umfeldern dann keine Angst davor haben müssen, dass wenn sie sich schon daraus begeben, dass sie dann halt nicht auch noch wegen der Bürokratie um ihre Sicherheit bangen müssen. Ne?
0: Ja, so. Und das war's jetzt zum Thema Kronzeuginnen. Wir müssen aber heute auch noch über ein ganz anderes Verbrechen, in Anführungszeichen, sprechen. Ein Cold Case, der gerade ganz Deutschland in Atem hält.
1: Laura, ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Und ich sag euch jetzt schon, es ist ein Fall, der ist an Dreistigkeit und Kälte fast nicht zu überbieten. Es geht jetzt um den Cold Case Baywatch.
0: Es ist ein Samstag, der 4. Februar in Köln. Die urige Kneipe Knobelbecher ist gut besucht, denn heute hat der erste FC Köln gespielt. Wie jeden Abend zapft Uschi ein Kölsch nach dem anderen, bahnt sich den Weg zu ihren Gästen durch den verqualmten Raum, um die kalte Erfrischung zu servieren.
1: Auch wenn Uschi die harte Schicht oft allein stemmen muss, fühlt sie sich nicht einsam. Denn einer ist immer da. Schmitti. Oder zumindest das Porträt des Star-Podcasters, das schon lange zum Inventar der Kneipe gehört. Er ist sozusagen der Schrein für alle kölsch die hier einkehren.
0: Doch seit letztem Samstag ist nichts mehr, wie es war. Denn als Uschi sich wieder einmal umdreht, um nach ihren Zigaretten zu greifen, ist Schmidti, also das Bild von Schmidti, plötzlich weg.
1: So, und was wir bisher wissen, zwischen 22 Uhr und halb eins, soweit wurde das bisher rekonstruiert, da muss es passiert sein. Das Porträt von Schmidti wurde in dieser Zeit entwendet und ist seitdem nicht mehr auffindbar. Und die untrüstbare Wirtin Uschi sagt, wir hatten nicht genügend Augen, also um den Schmitti zu bewachen, ja. Genau,
0: also um 22 Uhr wurde Schmitti das letzte Mal gesehen. Und es gibt aber keine ZeugInnen dafür, was danach passiert ist und wo er jetzt ist. Und bisher hat sich auch noch niemand bei den Kollegen Klaas, Jakob und Schmitti von Bywatch Berlin gemeldet. Das Schmitti-Bild ist einfach spurlos verschwunden.
1: Und wir wurden jetzt von den dreien um Hilfe gefragt, also Wirtin Uschi und die von Baywatch Berlin, die haben schon mehrere Kränze Bier in Aussicht gestellt, für Tipps, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Schmidt geben können.
0: Gesucht wird nach einem 60 mal 40 cm großen Bild mit silbernem Rahmen, darauf zu sehen ein unfrisierter Mann mit Brille und siebeneinhalb Tage Bart, der nach einem Thomas Schmidt aussieht.
1: So und wie das bei Cold Cases halt so ist, gibt es verschiedene Theorien und wir bei Modlust wollen uns da ja normalerweise nicht an Spekulationen beteiligen. Aber Laura, ich muss hier doch sagen, dass ich finde, dass da recht viele Hinweise auf eine bestimmte Person zeigen.
0: Okay, da weißt du mehr als ich. Wer ist deiner Meinung nach der Hauptverdächtige?
1: Ja, also da muss ich selbst erstmal meine Betroffenen-Geschichte auspacken. Und ich weiß jetzt nicht, ob mir das gelingen wird, weil ich das noch nicht so richtig verarbeitet habe. Vielleicht sagt mir da auch die Stimme das ein oder andere mal weg, aber ich versuche mich dann zu fangen. Ja. Ja. Also am 15. Dezember, da war diese legendäre Weihnachtsfeier von Seidenstücker, also von unserem Management. Und da gab es viel zu essen und viel zu trinken und auch Geschenke. Wir alle haben so riesige Boxen bekommen. Ne? Und da dachte ich, toll, jetzt kann ich unter meinem mickrigen Weihnachtsbaum auch was auspacken. Ja. Laura, du warst ja leider nicht da an dem Abend. Nee, Deswegen. ich muss mein
0: Geschenk auch noch abholen. Meins liegt ja noch im Büro vom Management.
1: Naja, nachdem der offizielle Part vorbei war, wollten dann ein paar von uns noch weiter. Erst in eine Bar und dann tanzen. Und Jakob hat uns im Auto mitgenommen. ne? Und wir werfen dann halt alle unsere Geschenke in den Kofferraum. Und die Jungs machen vorne, äh, ja, Ella, 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 Ella. <lacht> haben wir dann gesungen und wirklich toll dachte Ich, ich habe mich richtig gehen lassen, Und ich habe mich da auch in einer sicheren Umgebung gefühlt, ja. Und da wusste ich ja noch nicht, was dann später passieren wird. So, wir stehen vor einer Bar und die hatte dann zu. Und dann wollten wir zur nächsten fahren und dann sagt Jakob plötzlich, ich bin raus. Und dann ließ er ganz perfide uns alle da alleine und fuhr, so stelle ich mir das zumindest gedanklich vor, mit quietschenden Reifen und den fünf Geschenken davon.
0: Okay. Da ist jemand also schon quasi vorbestraft in genau der Straftat, um die es jetzt bei diesem Bilderraub auch geht.
1: Also vorbestraft wäre ja schön. Ich sehe hier einen Täter, der bisher ungehindert Leute beklaut.
0: ja. ja.
1: Und bei Mordlos geht es ja viel um die Psyche der TäterInnen und um auch ihr psychologisches Profil und so und ich meine, ich muss sagen, I do not treat him. Aber da muss man doch mal sagen, dass man hier ganz klar sieht, dass Jakob schon vorher verhaltensauffällig war. Und was auch noch für Jakob spricht, ist, dass die TäterInnen ja meistens aus dem engen Umfeld der Betroffenen stammen.
0: Ja. Und jetzt kann man mir doch nicht sagen, dass man da keinen Zusammenhang sieht. Was wir beim Mordes aber ja auch immer predigen, ist... Im Zweifel für den Angeklagten und solange noch kein Urteil gesprochen wurde, gilt die Unschuldsvermutung. Laura, aber die haben den armen Schmidti nicht
1: mal aufs Cover gelassen. ne? Also ich glaube, es war wirklich eine Eifersuchtstat, weil der Schmitti da so präsent stand. Ja. In der Kneipe, gepaart mit einer
0: eventuell vorliegenden Kleptomanie. Okay. Ich bin noch nicht ganz überzeugt und ich glaube, es ist auch wirklich nicht förderlich, wenn man sich jetzt so am Anfang einer Ermittlung schon so auf jemanden versteift, weil man dann oft eben andere Spuren einfach auch nicht mehr sieht. Also wir wissen nicht, wer du bist. Wir wissen nicht, was du für Gründe hattest. Aber wir wissen eines, du hast Schmittis Bild entwendet und du wirst dabei nicht alleine gewesen sein. Irgendwer wird dich gesehen haben und wir appellieren jetzt an euer Gewissen. Rückt den Schmitti wieder raus, damit Baywatch Berlin endlich wieder zum Alltag zurückkehren kann. Ich sag's dir, ich glaube, der taucht nachher wie diese Christkindpuppe vom Berliner Weihnachtsmarkt
1: in einem geschmacklosen Spider-Man-Strampler bei der Bildzeitung wieder auf. <lacht>
0: so wird's sein. Das war ein Podcast der Partner in Crime. Hosts und Produktion Paulina Kraser und Laura Wohlers. Redaktion Isabel Mayer und wir. Schnitt Pauline Korb. Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört. Ein Flügel der großen französischen Fenster steht offen und gewährt einen Blick in den großen Garten. Von draußen dringt warme Luft in das bescheiden eingerichtete kleine Hotelzimmer. Sie kniet auf dem Einzelbett, faltet die Hände und richtet den Blick in den Himmel. Danach setzt der Mann, der bei ihr ist, ihr die Nadel und schließt den Zugang an. Lieber Gott, nimm mich zu dir, sagt sie und öffnet das Ventil. Dann bahnt sich die tödliche Flüssigkeit ihren Weg in ihre Vene. Die beiden haben sich heute zum Sterben verabredet. Sie wollte, dass er ihr dabei hilft, sich von ihrem jahrelangen Leid zu befreien. Wenige Augenblicke später schläft sie ein. Nach ein paar Minuten setzt ihre Atmung aus. Danach hört ihr Herz auf zu schlagen. An diesem Tag ist der Mann sich sicher, das Richtige getan zu haben. Doch jetzt steht der pensionierte Arzt vor Gericht.
1: Die Staatsanwaltschaft sagt, was er getan hat, war ein Verbrechen. Denn die Frau war schwer depressiv und ihr Sterbewunsch habe nicht auf ihrem freien Willen beruht. Er hätte ihr also nicht helfen dürfen. Die Frage, die jetzt vor Gericht geklärt werden muss, verhalf der Mediziner einer verzweifelten Frau rechtmäßig zum Suizid? Oder hat er sie, zumindest rechtlich gesehen, getötet? Wir sind Laura Wolas und Paulina Kraser.